0: Доктор Методи Константинов. 13 февруари 1902 година. 16 февруари 1979 година. Човекът по пътя на космическата спирала. В светлината на учението на учителя. Документален магнетофонен запис. София 1974 година. 28 връзката между самосъзнанието и свръхсъзнанието. Както подчертахме по-горе, учителят правеше своите опити в своята лаборатория чрез малката група, която беше представена от Георги Радев, проводник на силите на свръхсъзнанието. Михаил Иванов, като представител на самосъзнанието и Мара Граблашева, представител на общественото мнение, което е критерий и фактор в света на самосъзнанието. Ще се опитам да направя психологически анализ на тези три личности, върху които учителят в момента правеше своите опити, които в последствие ще се разпрострат в обществото, после в народа и най сетне вълната ще премине в цялото човечество. Това е пътят на скачените съдове. Специално Мара Граблашева, като съзнание в настоящето си прераждане, се родила в средата на ръководните фактори, които са имали претенции да ръководят общественото мнение и изобщо да бъдат пътеводителите на един народ. Връзката из учителя и школата събуждат в нея едно велико качество – качеството на различаване. Това качество има като предпоставка една закръглена интелигентност, въоръжена с един критичен поглед. В лицето на учителя тя намира своя идеал, тя вижда как той, със своята светлина, разкрива фалша и лицемерието на общественото мнение. Също така, тя схваща несъстоятелността на самосъзнанието, което издига личността в култ, център, източник на един нереален свят. Тя чувства, че обществените форми, в които е потопено човешкото общество, ще претърпят редица трансформации, тъй като те не отговарят на новите изисквания на времето. От друга страна, влизайки в контакт с мен, който носех бунта към обществения фалш, бунта към неправдите и социалната несправедливост, в нея още повече се повиши този устрем към освобождаване от обществените форми. Нейният съпруг, Величко Граблашев, който се намираше под влиянието на Михаил Иванов и даде добър урок, да види в една кристализирана форма крайният предел на самосъзнанието. Граблашев бе подлъган от ясновидството му и плати с разочарование за своята наивност. Михаил Иванов следваше в университета педагогика. От друга страна, четеше популярна окултна литература, която събуждаше в човешкото съзнание една гордост. Той беше по този начин наметнал мантията на някакъв чародей, който може да прониква в съдбините на хората, даже и да смята, че има онази магична сила да въздейства върху техните съдби. Трябва дълбоко да подчертаем, че ние тук разглеждаме личността, специално неговата, като един актьор, който става изразител на цяла една категория съзнания на една минала култура, която е изгубила всякакъв вътрешен духовен потенциал и е останала в света на формите като една реликва. Каква голяма разлика съществува между Великият свят на свръхсъзнанието и света на самосъзнанието? Георги Радев, който имаше тази голяма привилегия, да носи това велико озарение, наистина достойно играеше своята роля. В предшестващите глави аз направих една характеристика на неговите основни качества и сега само ще припомня, че този светъл мъж, както казва римляните, който притежаваше една богата еродиция и един съвършен интелектуален инструмент, който го издигаха до висотата на един учен, му създаваха условия да направи една по-интимна връзка с космичната мъдрост на учителя. За него учителят не представляваше някаква личност, както стоеше в съзнанието на Михаил Иванов и Мара Граблашева. Напротив, той виждаше в учителя онази божествена мъдрост, в която е потопено цялото битие. Тази интимна връзка с космичната мъдрост я създаваше изключително по пътя на смирението. Смирението е онова велико качество на ученика, което разтваря неговата душа за голямата светлина, която излиза от съществата на свръхсъзнанието. Смирението само може да схване, че тези способности в човешкия ум са могъщи инструменти в ръцете на живата разумна природа. Смирението само може да доведе ученикът до онова просветление, да вижда, че едничкият източник на всички материални и духовни блага и на всички културни ценности е великото космично начало. Хората са самопроводници на тези творчески импулси, на всички духовни постижения. Много тънко и задълбочено наблюдавах учителя как работеше с тези реторти на съзнание, виждах неговите усилия да свърже света на самосъзнанието, един свят, който вече се разлагаше с обновителните струи на свръхсъзнанието. Общественият и културен живот, като че ли в сегашното си развитие, беше изминал своя път и учителят трябваше да му даде друга ориентация. Светът на самосъзнанието боравеше с едно откъслечно знание. Това знание създаваше условия със своята статичност за събуждане гордостта в човека и онази алчност – всичко да използва за корисни цели. Цялата западна култура беше потопена в света на самосъзнанието и се стимулираше от идеята за свръхчовека. А ще видим как в последствие Михаил Иванов ще наметне тази културна мантия в дейността си, която ще разгърне в един малък кръг във Франция. Даже като правех своите психологични наблюдения, често виждах в отношенията между Георги Радев и Михаил Иванов тази диаметралност на тези два свята. Чувствах и виждах в картини онзи нов свят, който учителят чертаеше, Онези нови обществени отношения, които ще почиват на Великия закон на справедливостта. Онази истинска връзка между душите, които ще се чувстват като клетки на един велик организъм. Взаимното сътрудничество във всички области на живота и онази духовна, интимна топлота ще легнат в отношенията между индивидите, обществата, народите и цялото човечество. При тези нови отношения виждах онези величествени перспективи, които се отварят за новата култура, където природата ще открие на човека много от своите тайни, за да може да подобри своите битови условия и духовния ръст да се възвиси все повече и повече към идеалите на съвършенството. Всички тези постижения ще бъдат плод на новата раса, която иде с много по-големи вътрешни възможности за проявление и творчество. Тази вълна на второто действие създаде в цялото братство един голям устрем към големите знания, които учителят разкриваше в специалния младежки клас, в окултния общ клас и чрез неделните беседи. Тази вълна се съвпадна с моето завършване на университета. Аз завърших през 1931 година в София. 29 светлият салон на изгрева. През 1927 година школата на учителя от София се премести на изгрева. За тази цел беше построен специален, голям, светъл салон. Неговото южно изложение беше прекрасно. Обилна слънчева светлина и чист боров въздух го изпълваха. Този салон беше направен с усилията на софиянци и приятели от провинцията. С такава любов, с такова усърдие, под чудните мелодии на учителевите песни, беше поставена всяка града, всяка тухла и керамида. За братството това беше голямо събитие. В ранна сутрин, всяка сряда се състоеше беседата на общия клас, в петък, на специалния и в неделя сутрин, в 5 часа. Утринни слова и в 10 часа преди обед. Неделни беседи. От всички краища на София идваха с голяма радост учениците на учителя. След беседа, около изгрев слънце на красивата поляна се играеха упражненията на паневритмията. Стройните редици под оригиналните мелодии на упражненията представляваха много красива гледка. Даже някои от упражненията от паневритмията едновременно се пееха с текстове, чието съдържание напълно се покриваше с хубавата музика. С салона изгревът доби още по-интересен вид. Словото на учителя се почувства много по-силно, бликащо от неговата велика мъдрост. В живота на Изгрева, който беше изпълнен с любов и красиви отношения между братята и сестрите, чрез школата протече токът на светлата мисъл, който тонира атмосферата в духа на едно задълбочаване на една звездно-небесна медитация. Приятелите така свикнаха да идват на Изгрева, да слушат беседите на учителя, че за всички това бяха най-хубавите моменти, които им носеха вдъхновение за творчество и духовен подвиг. Изобщо изгревът постепенно стана най-важният мистичен и културен център на братството. Цялата духовна дейност, изразена чрез беседите, музикалните упражнения на паневритмията, съборите, празниците на равноденствията, концертите – всичко това ставаше на изгрева. Изгревът стана духовен символ и знаме на братството. Учителят се премести да живее на изгрева. Това беше едно от най-крупните събития в братството. Това събитие приготовляваше третото действие в школата на учителя – когато вълната на истината ще открие перспективите на свободата, която е единствената изразителка на божествената пълнота. Аз, когато дойдох през 1922 година на изгрева, поляната бе купена от слугата на английския журналист Балчев. От един комунист закупиха съседните места. Казваше се Гранчаров, който беше много известен в село дървеница. Наистина учителят не позволяваше да се правят големи сгради. Затова ние първоначално ползвахме палатки, а след това си построихме бараки. Имаше известна романтика и идилия. Но импозантност той не позволяваше. Аз си обяснявах това по два начина. Пример. Моят баща направи една триетажна къща в Казанлък, която искаше да я направи преди това горе на изгрева, за да има място и за мен. Но учителят категорично ми заяви. На теб не ти трябва апартамент. Ти ще живееш в томовете, в книгите. Каза ми неща, за които нямах представа, че след време ще пише книги. Тогава съм бил младеж на 20 години. Друг пример, две сестри спореха на изгрева за едно място, за неправилно поставена ограда. Учителят ги погледна снисходително и като се отдалечихме, ми каза, рекох, той изгревът е още във въздуха, а те се карат за места, учителят ги предвиждаше тези неща. В един момент богатите приятели искаха да му направят вила там, където е сега мястото на учителя. Но тогава той категорично отказа. След той той лично ми е говорил със симпатична ирония, за да мисля за тези неща. Гледай, българите направили ми толкова костюми, като мислят, че ще живея сред тях още 100 години. След той направиха този салон с квадратни прозорци, за да оправям тези квадрати на българите. А квадратът е фигура на най-голямото противоречие, което трябва да се разрешава на земята. Учителят вдигна ръката си, лявата ръка и ми показа нещо на ръката. Вторачих се и видях един възел, отвени на лявата му китка, за което каза, аз 20 години работя върху този възел, за да го развържа и да отвържа завързания български народ. Това висше същество виждаше, че се намира в едно ограничено състояние, защото е облечено в българска плът, с неговата карма и оттам, с кармата на цялото човечество. И как учителят действаше върху материята, за да дойде до освобождение на човешките души. Това бе едно потрясающо положение за мен. Вървяхме веднъж с учителя и трябваше да отидем до салона на улица Оборище 14. Стигнахме до черквата СВ. Неделя, там където е сега площад Ленин, пред хотел Балкан. Тогава трамвая обикаляше около черквата. Огледа трамвая и каза: Този трамвай и той електричество, което се върти около тази църква, не е за хубаво. Много пъти го е казвал и си го записах. Когато стана атентата в СВ, неделя през 1925 г. и същата черква хвъркна във въздуха. Това никак не ме изненада. Учителят виждаше нещата и говореше с алюзии, за да има човек самостоятелна мисъл. Учителят каза веднъж така. Пътят към Бога ще го направят учените хора. Значи не духовните хора, неразните разните там окултисти и тем подобни, дори не и света, а ще го проправят учените хора. Зад салона на изгрева противниците на учителя лепнаха една бирария – кръчма. Най-напред беше на един югославянин, а после някакви българия купиха. Трябваше да се яви светът на контрастите. Винаги при голямото добро идва и голямото зло. Затова учителят никога не реагираше така остро към тези неща. Изучаваше и двете сили на доброто и злото и ги направляваше. Още на първия събор той каза, аз знам всичко. Аз съм бил в ложата на бялото братство и в ложата на черното братство. Знам законите на едните и законите на другите. Днес аз направлявам и едните, и другите. Това ми направи най-силно впечатление. Мислил съм, за да го разгадая с дълбока мисъл. Той показва, че светът не е такъв, какъвто си го мислят хората днес. Когато пред Исус се явява изкушението, той му казва, махни се е сатана. А днес учителят идва да научи злото, как да стане слуга на доброто. Това е един друг свят, който днес се разкрива на човечеството в един съвсем друг мащаб. Зато и когато някои тълкуват, че учението на Христа и учението на Учителя е едно и също, аз казвам следното – това не е вярно. Учението на Учителя стои много по-високо. За него е необходимо посвещение и свободна мисъл, която да ти разкрие тези големи светове, които се намират в Словото на Учителя. Като живеех на поляната на Изгрева, винаги си представях, че ще направим някаква обсерватория, метеорологична станция, понеже учителят даваше път на науката. И в тези си копнежи и стремежи аз дочаках да се реализира това. Дори имаше и телескоп, с който наблюдавахме луната, звездите и планетите. Отначало се построи големия салон през 1927 година, а после се построи кухнята и трапезарията. Отпред на двора имаше няколко редици с ковани маси. Учителят искаше да съгласува, да хармонира нещата. Затова започваше от физическия свят. Българите имаха практичен менталитет. Затова учителят започна с общите беседи. Създаваше се една хубава атмосфера. Аурата на изгрева се разсветляваше и правеше хубаво впечатление на външните хора, дошли от града. Братската градина се състоеше от лозе, овощна и зеленчукова градина. В свободното си време приятелите идваха, копаеха смотика и пласираха енергията си там. Веднъж учителят се усмихна и каза «Това е лечебницата на изгрева», когато дойде някой притеснен, загрижен, потиснат, учителят му препоръчва да вземе мутиката и да покопае в градината. Онзи копае един, два, три дена, вложи енергията си в земята, отпуши се, просветне му пред очите и после слезне в града и всичките му работи се оправят. За Зеленчуковата градина се грижеше дядо Ради. Той като чели представляваше един от светлите образи на българина. Навремето е бил борец, бил е много силен. А сега е градинар. Ще споделя нещо интимно, което не съм го разказвал. Преди да отида да следвам в Полша. Учителят взе един метър и дойде при градината. Той измери сам 300 квадратни метра една площ, 10 ма широка и 30 ма дълга и сам заби колчетата. Аз се въртя около него и се чудя, защо ли го прави всичко той. Той взе една права лопата и ми я подаде. Докато не прекопаеш и разработиш това място, но така да го обработиш, че да бъде готово да се насъди, няма да имаш паспорт, за да заминаш за чужбина, показа ми на каква дълбочина да го изкопая, като сам направи първата копка. Понеже аз произхождам повече от интелектуалните страни, затова аз странях от физическата работа да копая. Обикновено ходех, разхождах се из гората, седях на маса, седях на стол, размишлявах, четях книги, докато другите работят. С други думи, не обичах физическата работа. Но сега нямаше как, Трябваше да го прекопая това място. А колчетата ми изглеждаха от черни, по-черни и си ги представях като гранични камъни, които ограждат границите на България. Нямаше как, трябваше да копая. Странно беше, че всички ми се чудеха, как съм се хванал да работя. От сутрин до вечер те ме виждат, че работя. Те идват, поглеждат, запитват ме туй-онуй, но аз мълча, с никого не споделям. Дойдоха до мен, гледат ме, но никой не пожела да ми помогне. Никой не си прави думата за работа. Аз зная, че това е задача от учителя и че трябва да я изпълня, защото няма да получа паспорт и няма да има следване в чужбина. Всички се чудят, недоумение голямо. Накрая доста се уморих, защото го копаях на голяма дълбочина. Дойде дядо Ради да ме види какво правя. Разбра, че го копая много дълбоко. Помолих го да ми помогне. Той дойде, помогна ми и двамата го изкопахме. Докладвахме на учителя. А той с едно удовлетворение каза, «Сега можеш да идеш да си извадиш паспорта и да заминеш за чужбина, той много силно впечатление ми направи». След години разбрах тайната на тази магическа операция. Целият изгрев изчезна, а останаха само тези 300 квадратни метра, които сам учителят сколчета заби, с които ги очерта, а аз трябваше да ги изкопая. Тази площ от 300 квадратни метра се намира точно там, където е мястото на учителя където е положено и погребано тялото му. Хайде сега, дайте си обяснение. Това беше символ, че само една малка част от изгрева ще остане. Като ли, тогава учителят направи една магическа операция и аз трябваше да разкопая това място, което единствено ще остане на изгрева. И когато взеха всички места на изгрева и той бе разрушен, остана само това място, където е положено тялото на учителя, което той сам си го огради с колчета. Аз това го пазех като една тайна в душата си. Но сега ви я предавам, за да знаете как са нещата и че учителят всичко сам движеше десетки години напред. Ще споменем нещо за дядо Ради. Навремето имаше един скулптор Николов. Той хареса фигурата на дядо Ради и го помоли да му позира, за да направи паметник на патриарх Евтимий. Дядо Ради се съгласи след като получи разрешение от учителя. Един ден този скулптор идва на изгрева. Метва една мантия на плещите на Дядо Ради и го фотографира отляво, отдясно и отпред. Днес действително истинският образ на Дядо Ради е въплатен в този паметник, който за вас е патриарх Евтимий, а за нас Дядо Ради. А връзката между двата образа е следната. Учителят заяви следното. Дядо Ради е прероденият патриарх Евтимий. Какви са отношения на образи и паралели на епохи? 30 пътят на истината – Великото посвещение. При новото трето действие на сцената трябваше да се явят новите актьори. Третата страна на малкия и големия кармически триъгълници трябваше да се активизира. Тя символизира волевото съзнание в човека. При това действие външната, културна, стопанска и политическа атмосфера, както в България, така и на световна почва, беше много тежка. Специално българският народ минаваше през най-тежките страници на своя път. Кармата, както видяхме най-напред, премина през първата вълна емоционалната и духовната страна. Втората вълна премина през интелектуалното съзнание, през ръководените фактори на страната, а третата вълна премина през самите средина народа. Действително годините 1928, 1929 и 1930 бяха наистина тежки за народа. През 1928 година българският народ изживява едно голямо катастрофално земетресение, което нанесе много тежки стопански щети. За земетресението учителят публично заяви «В София, ако има 10 човека праведни, то тази катастрофа ще се избегне». Земетресението разтърси Пазарджик, търговище Пловдив, но София остана читава. После разбрахме, че има неща, които не са фатални. Значи човешкото съзнание упражнява влияние върху природните явления. Това е нещо ново, което за един малък научен ум, който борави само с фактите, Мъчно може да асимилират тези неща. Тук вече трябва погледът на един мистик, на един окултист, за да разбере тези връзки. Метеорологичните явления не са плод само от космическите явления, които идват от планетите и от космоса, но са и резултат от самата Земя, от съзнанието на хората, които са източник на електромагнитни вълни, които действително отиват в пространството и се връщат. През 1928 г. също настъпиха неимоверни студове. Извън тези природни стихийни бедствия, в политическия живот настъпи голямо разложение. Обществените сили бяха насочени една срещу друга, непрекъснати атентати, обществени вълнения, изобщо общата атмосфера можеше да се характеризира като една всеобща народна безпътица. Същото положение царуваше и в цялото световно стопанство, както и в международната политика. При тази сгъстена атмосфера за българския народ и за цялото човечество, Започна третото действие в школата на учителя. Един от главните актьори, Кузман Кузманов, който беше гимназиален учител в лък, трябваше да дойде да живее на изгрева. Ще спра специално вниманието си върху тази крупна индивидуалност, тъй като тя не е само сега, но още от юношиските ми години играеше твърде голяма роля в моя живот. Този мой съученик, един от най-преданите ученици на учителя, беше избран от учителя да изрази една от големите идеи в великото посвещение в истината. Външно той беше висок, слаб, рус, с хубави сини очи, продълговато лице, с високо чело, на което блестяха в коронната част чрезмерно развитите философски центрове. Така добре построена главата му, особено в коронната и част, сочеше за един висок морален устой. Този морален устой имаше за основа уравновесени чувства и една закръглена интелигентност. Той представляваше една хармонично развита личност, която имаше три главни характерни белези. Една широта, която според учителя дава стабилност на характера. На второ място – дълбочина, която дава активност и предприемчивост и най-сетне. Моралната височина на главата, която дава стремеж и полет на човешкия дух. Независимо от тези високи качества и добре развити способности, с които беше надарен, за сметка на това, той имаше едно разклатено здраве. Природата като че ли го беше поставила в една реторта, където трябваше да изработи, като резултат на така построения характер. Една от могъщите сили на волята – търпението. Според учителя търпението най-трудно се добива, потребни са много прераждания, Докато човек изгради тази могъща сила в себе си, която се явява като отроба, в която се раждат и отглеждат идеите. Наистина, без търпение не могат да се изразят на физическия свят благородните чувства, идеи и идеали, които разкриват един дълбок потенциал за едно всестранно творчество. Кузман беше студент по философия и след като завърши университета, стана учител за известно време в родния си град. Казан Лък, докато беше призован от учителя да дойде в София. Външен повод да дойде в София беше разклатеното му здраве. А всъщност, дълбоките причини се криеха в това, че трябваше да играе ролята, която му предстоеше в големия кармичен триъгълник, свързан с цялото човечество. Така беше наредено, че Кузман трябваше да живее с мен в една стая. Този близък контакт беше крайно необходим, тъй като в новата идея на реторта, освен него и мен, се прибавяше и съзнанието на сестра Гина Гумнерова, която трябваше да играе ролята на волевата страна в малкия кармичен триъгълник, който беше свързан с съдбата на българския народ. Тази жена, която беше завършила образованието си в един френски пансион, представляваше един интересен екземпляр, разглеждан от социална и психологична страна. Тя беше една от най-популярните сестри в България, тъй като учителят живя дълги години от тях и първите идейни насоки на учението се родиха в нейния дом, където учителят всяка неделя изнасяше своите беседи. Тя представляваше един крайно практичен тип. Съ слабо религиозно чувство и с един белег в едното си око, който даваше указание, че е в разрез с великия принцип на истината. Тя изживя трагично решението на учителя да напусне нейния дом и да се пренесе на изгрева. Това е наложи да идва горе на изгрева, за да бъде действително в стил със своята роля. В школата тя представляваше екранът, върху който стрелките сочеха докъде е дошъл българският народ в своето духовно, културно и морално отношение. Действията на учителя върху нейното съзнание, в което трябваше да избликнат нови идеи, нови схващания, които, пренасяйки се на по-голямо поле специално в съзнанието на българския народ, трябваше да упражнят едно велико въздействие, което като резултат да донесе едно духовно обновление, културно издигане и морален възход. Гина Гумнерова и Петко Гумнеров бяха съпрузи. Учителят живееше в техния дом. Той беше секретар на Висшия касационен съд, а тя беше домакиня на малкият дом и разпоредителка. Там имаше две момичета – Василка от Айтос и едно куцо момиче стевка, Тевка, които и помагаха в къшната работа. А тя не беше малка. Гина сама не можеше да смогне, защото непрекъснато идваха хора и оставаха на общите обеди. Дори да се направи един чай, трябва да има кой да го направи и кой да го поднесе. Тогава младеща идваше само да чуе учителя и всеки си отиваше. Петко Гумнеров беше интересна личност. Веднъж в града става размирица с някои студенти. Той ги наблюдава, но се увлича в тази маса, взима един камък и вместо да удари с него полицията, удря един студент. А той съчувства на студентите. И след той имало такава голяма разправия, че дори студентите му нанесли побой. Като се връща от дома, бит и пребит, разправя всичко на учителя. Защо се бъркаш в тези неща? Трябваше само да наблюдаваш. Като се бият хора, Ти не взимай участие. Штом си изразходват енергията, те после ще се разберат. Този пример ми направи впечатление, как човек, без да иска, може да се поддаде на масовите настроения подсъзнателно. Другият екран, брат Кузман Кузманов, върху който трябваше да се отрази новият мироглед на учителя. От своите морални ценности, той трябваше да даде отражение върху съзнанието на българския народ. Действително в школата на учителя започнаха да се пишат нови страници, които са свързани с Великото посвещение в Храма на Истината. Надписът на този храм на Истината учителят го е издълбал чрез следните формули. Истината е това, в което любовта и мъдростта действат съвкупно. Истината. Това са плодовете, които постоянно озряват на дървото на живота. Истината е крайният резултат на вечността. В тази нова, малка идейна реторта, учителят започна своите опити и той разкри една нова природа на своя велик равностранен триъгълник. Тази страна е символ на тази велика истина, за която всяко живо същество копнее и непрестанно се стреми към нейната космична пълнота. 31. Няколко бележки И на друго място вече бяхме казали, че в настоящия труд няма да се спираме върху някои теоретически обяснения, тъй като много от въпросите, които тук застъпваме само по същина, са разгледани подробно в следните книги. Учителят. Учителят и школата – новата култура през епохата на Водолея, разговорите при Седемте Рилски езера. Между многото окултни школи, както в древността, през средните векове и сега, някакви дълбоки различия по отношение гледището им за строежа на човека в духовно отношение и по отношение на неговата еволюция не съществуват. По-скоро може да се каже, че термините, с които се окачествяват едни и същи същности, се различават повече по формата, отколкото по отношение на съдържанието. Това много лесно може да се констатира, особено този, който разполага с по-голяма литература. Но за това се изисква една строга обективна критичност, иначе човек рискува да изпадне под влияние на дадено течение, което има малки допирни точки със самата реалност. В този труд, по отношение на тази терминология, ще си служим с последните употребяващи се изрази и наименование, било в науката или, по-специално, в модерната психология. По отношение вътрешния строеж на човека, ние ще си служим с тези три израза – емоционално съзнание, интелектуално съзнание и волево съзнание, или, още по-конкретно и образно, както учителят ги употребяваше в своите беседи – сърцето, умът и волята. Също така, за трите висши светове ще употребяваме изразите – Любов мъдрост и истина. Това са трите принципа, върху които е изграден мирогледът на учителя, или тази троичност, върху която е изграден целият космос, както го нарече учителят есенциалния свят. В словото на учителя, неговият език е своеобразен и неповторим. Той употребява и си служи с терминология, в която влага друго ново съдържание. В неговото слово има думи, които имат друго съдържание, което няма никъде в окултната литература. Той употребява нови думи с нова терминология. Това е капитален и важен въпрос. Беседите на учителя са толкова много, че той веднъж ми каза, че човек, ако ги прочете, три пъти ще си изработи своето духовно тяло. А те наброяват над 7500. Една аналогия. Ако едно дете се роди и бъде поставено да спи само един ден в една от стаите на Университета Ломоносов в Москва, и ако във всеки следващ ден приспива в поредната стая, то, докато изреди всички стаи, ще стане на възраст 20 години. То е същата аналогия и с беседите на учителя. Ако се прочете по една беседа за един ден, което е много нещо, то за да прочетеш всички беседи, ще ти трябват 20 години. Ако ги прочетеш три пъти, значи ще ти трябват 60 години да четеш по една беседа на ден. Да, но човек такава литература започва да чете, когато стане на 20 години. Значи до 80 години човек трябва да чете по една беседа на ден. Това не е малко, а дори много. Зато и за беседите си учителят казва. Аз понякога в една беседа изнасям две-три основни мисли, които са окултни закони. Ако ги намерите и ги научите, и след това ги приложите със себе си, ще си спестите труда на 25 000 човешки години, докато я намерите, тази основна мисъл и я реализирате. По този начин ще съкратите времето, за това е много мъчно за един външен човек да чете беседите на учителя. За него това е нещо обикновено и неправещо впечатление. Но за един посветен човек той вижда в тези обикновени неща грандиозни величини. Учителят казва, ако имаш известно неразположение, ти ще отидеш при Еди, кое си вековно дърво. Ще облегнеш гърба си на него и ще почерпиш енергия от него. А притеснението, което имаш, ще го предадеш на него, и то скорените си ще го препрати надолу в земята и след това листата на клоните ще го изхвърлят във висините. За един астролог и посветен е знайно, че това дърво е свързано с известни космически енергии и с планетите. Знайно е, че тези центрове от човека, които дават тези болезнени състояния, са свързани и издадени енергии. Зато и когато го изпращат при той дърво, той го изпраща при тази първична енергия, за да вземе от нея. И да се тонира. Зато и когато говореше учителят за някои обикновени неща, като че ли се явяваха някакви контрасти. Но това са неща за един посветен човек. Тук не се налага един мироглед, предварително приготвен, който да му служи. При превода на терминологията на чужди езици. Това е много сложен въпрос. Ние сега правим само увод и въведение към учението. Ние сме много малки за него. Трябва да дойдат големите народи с техните велики умове, за да разработят тези грандиозни богатства в Словото на учителя. В бъдеще те ще преведат беседите на учителя. А българският народ е много малък за такова нещо. Затова учителят казва, че школата на Бялото братство не може да се побере нито в българския народ, нито в американския народ, нито във френския народ, защото тя е навсякъде. Тя има космически характер. Трябва големи умове да дойдат и да проучат Словото на учителя. Налага се да подчертаем, че за нас не съществуват някакви невидими светове. Само поради това, че нямаме съответните органи, с които да влезем в контакт с тия невидими същества. Учителят по този въпрос прави следното сравнение. Защо ние не виждаме висшите същества? Бързината, с която се движат висшите същества, е толкова голяма, че бързината на светлината за тях представлява нещо като бързината на волската кола, с която се вози човека. С тези кратки бележки ние откриваме едни малки скоби, за да бъдем улеснени при излагането на следващите глави в настоящия труд. 32 синът на учителя Третата идейна група, която започна да функционира около учителя, създаде едно друго силово поле и спъкна третият духовен образ на учителя, образът на великия реформатор, който ще раздвижи не само колелото на българската история, но и колелото на световната история. В тази атмосфера в мен се развиха нови центрове, които разкриха непознати за мен светове. Въпреки, че съм чел в окултната литература за тълкуванието на тези центрове, както този, при веждите, наречен Третото око, който събужда ясновиждането и центърът, който се намира при върха на човешката глава, наречен Хилядолисник. Нямах някакви ясни представи за всичко това, което се говореше за тях в тази специална литература. Приятелят ми Кузман, още като ученици в нашия роден град лък, четеше усилено тази окултна литература, която третираше именно тези въпроси. Но за развитието на тези центрове, по-долу ще спомена известни факти, които ще хвърлят светлина върху тези мощни, окултни сили, скрити дълбоко в човешкото естество. Именно в тази малка идея на среда, учителят разкри своя мощен гигантски образ на онова висше благородство, на онова велико откровение, на онази голяма красота, която единствено може да излъчи само великият принцип на истината. Светът на истината действително може да се прояви чрез тези два центъра. Центърът на ясновиждането и центърът на хилядолисника, който представлява вратата на невидимите светове. Ще си позволя да разкажа в това направление само една моя опитност, след като, разбира се, учителят беше събудил тези два центъра в мен. Един ден, слизайки от изгрева с един от моите съученици, а Сен Арнаудов с един стар автобус, чието врати бяха направени от плътно желязо, когато се качвах последен, едно дете на около 10 години така силно блъсна вратата, че пръстът ми на дясната ръка. Най-малкият остана между рамката на вратата и самата врата. Тази част на ръката е най-чувствителна и в този миг аз веднага си представих образа на Исуса, който беше разпнат на кръста, с гвозда и върху ръцете. Спомних си за онзи момък през средните векове, който пред съда на инквизицията спокойно поставил своя пръст върху горящата свещ, за да им докаже силата на своя дух и че няма да се оплаши от горящата клада, която му готвят. Тези два случая ми дадоха сила да взема твърдото решение да изпитам мощта на човешката воля, дали е в състояние да обоздае болките на плата. В този момент помолих да отворят вратата и като си извадих пръста, той беше разбит до коста и облян цял в кръв. Запазвайки самообладание, моят приятел ме заведе да ме превържат в една от близките аптеки. Докато ме превързваха, аз пазех пълно спокойствие, без да издам нито звук. Излизайки обаче от аптеката, аз паднах на улицата, изглежда, че моето тяло, въпреки силата на моя дух, не можа да издържи вибрациите на това силно нервно напрежение. Кое е характерното в този епизод, който може да се случи с всеки човек? Това може би беше една лекция от капитално значение. Всичките томове, прочетени от мен по тези въпроси, за невидимите светове, за окултните центрове, Нямаха това съдържание, както съдържанието на преживения момент. Теорията, която знаех, трябваше да премине на практиката, за да бъде напълно изгонен от мен духът на атеизма. Падайки, аз почувствах как моят астрален двойник, като някаква риза от края на моите нозе започна да се нагъва по моето тяло и постепенно, вървейки от всички окултни центрове, достигна най после до центъра на хилядолисника, за да напусне моето физическо тяло. В този момент аз изпитах един екстаз, какъвто не може да се изпита от никакви земни удоволствия, от никакви молитвени настроения, от никакви духовни преживявания и откровения. Това беше едно такова велико освобождение, че човешкото перо не е способно да го изрази. Съзнанието ми беше толкова будно, че даже в този микс изпомних и думите на учителя, които много пъти е казвал в своите беседи. Ако ви кажа методите, чрез които да излизате от своето тяло, след като излезете, нито един няма да се върне назад. Какво видях в този момент? Видях най-напред моето физическо тяло, простряно на Земята, и след това, излизайки от атмосферата на Земята, видях Земята като някакъв гигантски аквариум, в който бяха потопени всички материци, планини, реки, дървета, цветя, зверове и хора, отдалечавайки се още по-нататък. Земята изчезна от моя поглед и навлязох в едни вълшебни приказни светове, където се кръстосваше светлината на много разнобагрени слънца. Такъв велик полет имаше духът ми, такава неизказана красота ме заобикаляше, че и четката на най-гениалния художник не можеше да изрази една милионна част от нея. Това състояние не продължи дълго време. Аз отново трябваше да се върна, откъдето бях излязал. Приближавайки се към моето тяло, се извърши обратния процес – от центърат на моя хилядолисник отново постепенно наместих моят етерен двойник в моето физическо тяло. Всичките представи, които имах за моята личност, отново се възстановиха. Като калейдоскоп се занизаха представите и преживяванията на моята малка ограничена личност. Това преживяване може да се сравни, както когато съдът произнася смъртната присъда на даден човек. Такава пустота, такъв вътрешен студ, такава немощ почувствах в този момент – след като се върнах в тялото си. Тази моя опитност ми хвърли такава убилна светлина, че да бяха се събрали всички професори, заедно са своите теории и всички философи. Нито за секунда не биха ме разколебали в това, което почувствах и видях. Моята крайна критичност, моят неоправдан скептицизъм и логиката на моя ум действително бяха победени. Това излизане от човешкото тяло и възвръщане към неговата индивидуалност, когато човешкото естество се слива с тези светове. То тогава човек не се вижда като нещо отделено. То тогава той е част от космоса. През цялото това време, до простряното ми тяло на Земята, стоеше Асен Арнолдов и го пазеше. Асен Арнолдов по-късно стана професор в консерваторията на инструмента АРФА. Той изигра една голяма роля за записване музиката на учителя. Имаше той качество, че когато чуе една мелодия, веднага можеше да я запише, т.е. да я нотира. Никой един от нашите музиканти на Изгрева нямаше тази способност. И да се запишат тези песни, да се нотират, до голяма степен се дължеше на Асен Арнаудов. Включително и за записване на паневритмията. Учителят обръщаше специално внимание на неговата подготовка. Дори стана причина той да отиде и да завърши в Мюнхен обучението си на Арфа. И след това му се отвориха пътищата в целия свят. След 1945 година когато комунистите бяха сложили възбрана за напускане на страната. 33. Третият приятел. Ще се помъча да характеризирам да проникна във вътрешния свят на третия мой приятел. Наистина тези трима мои приятели, чрез които учителят чертаеше трите велики творчески вълни в школата, представляваха три колективни течения, или фигуративно казано – «Животът на трима адепти». Първият Георги Марков даваше израз на онази поетичност и мистичност, свързани с дълбочините на звездното небе. Той беше олицетворение на Онзи Копнеж за нов живот, за един свят, където любовта, хармонията и красотата ще царуват. Напротив, вторият ми приятел, Георги Радев, имаше чертите на Онзи Адепт, който чрез силата на своя ум искаше да проникне във формите на живота, да разбере законите в светлината на великата мъдрост на учителя. Докато третият, Кузман Кузманов, носеше съзнанието на Онзи, който има силно повишено социално чувство и трезвен реалистичен поглед за нещата, той непрекъснато търсеше връзката между мистичния Ориент и рационалистичния Запад. Той искаше да направи онази висша хармония, да хвърли онзи идеен мост между мистичното съзнание и съзнанието на окултиста. Той искаше да види звездното небе, изразено в народите, в обществата и човеците. Той знаеше от учителя, че на Земята слизат три вида души. Едните, които идват на Земята за изкупление – и техният път е пътя на любовта. Вторите идват за усъвършенстване, те следват пътя на мъдростта и третата варига души, които идват да помагат на човечеството. Тези души следват пътя на истината. Съзнанието на Кузман Кузманов беше разрешило задачите на сърцето и задачите на ума. Но сега идва най-трудната задача – да се хармонизират качествата и добродетелите на сърцето с способностите на ума. Това ще рече душата да дойде до онзи мистичен брак при който ще протекат разумните сили на волята. В тази хармония именно ще се прояви учителят чрез своята пълнота. В тази божествена пълнота ще израсне човекът, който ще бъде израз на великия равностранен триъгълник, символ и емблема на учителя и новото учение. Тази трудна задача в малката група на третото действие беше поставил учителят за разрешение, която даде дълбоки отражения в беседите на учителя. Учителят се проявяваше като творчески реформатор, който дава нови скрижали на народите и човечеството. Тази задача беше свързана с великите мистерии на истината. Човечеството в своя дълъг път на развитие е минало през мъчението, чието закон на постъпване е било насилието. Това беше светът на старозаветните. Също така е минало през стъпалото на правото или през новозаветния свят. Сега настъпва в третото стъпало – стъпалото на справедливостта или стъпалото на божествената правда. Тези три етапа са били крайно необходими, за да може човешкото съзнание да се подготви, да се издигне, да възприеме любовта в идващата нова епоха на шестата раса. Като предвестник на тази нова епоха, учителят слага справедливостта. Той казва, докато не бъдете справедливи, няма да се научите да мислите, да чувствате и да действате правилно. Без справедливостта не могат да се проявяват любовта, мъдростта и свободата. Абсолютната справедливост трябва да бъде идеал за вас за да могат всички божествени добродетели да дойдат във вас. Справедливостта усилва дарбите и способностите на човека. Тя носи вътрешен мир и спокойствие. Когато справедливостта се прилага, престъпленията са невъзможни. Справедливостта подобрява живота. Действително при този преход между старата епоха, която си отива в архивите на историята и новата, която младенчески възрастява идеята за справедливостта и правдата, извършват своята подготвителна работа. Сега има едно много важно знание, което не е достъпно нито на учените, нито на окултистите да го знаят. А то е да виждат във всеки момент, чрез символите, как те ще се проектират в бъдещето. Пример. Сега ние говорим в този момент за онзи красив свят, в който ще възтържествува справедливостта, и точно когато говорих и записвах на магнетофонна лента над небето, над нас се явиха самолети и започнаха да ни заливат със своя реактивен шум, и да заглушават записани. Това показва, че не са разрешени кърмичните възли в този народ. И докато дойде този прекрасен свят, когато чакаме, ще има да говорят още самолетите от небето с техните уръдия и бомби. В този период, на третото действие в школата на учителя започна да озрява идеята за разрешаване на социалните проблеми почти във всички народи. Всичките беседи на учителя бяха изпълнени с тези велики идеи за социалното преобразуване и подобрение на света за образуване на унези хармонични отношения между индивидите, обществата и народите. Учителят непрекъснато изнасяше методите, при които човешката душа можеше да извоюва своята свобода. И той казва да бъде човек свободен, това подразбира, да остави Бога свободно да действа в него. За да бъдем свободни, трябва да бъдем в хармония с Бога, т.е. да мислим, да чувстваме и да постъпваме като Бога. Вървим ли успоредно с Бога, ние ще придобием вътрешна свобода и хармония. Човек трябва да доведе своя ум и своето сърце в равновесие в съгласие с истината. Тогава той ще бъде свободен. Тази последна мисъл на учителя дава ключа към великите мистерии, които могат да доведат човека пред свещения храм на истината, която единствено може да му даде великата свобода. За тази свобода учителят казва следната мисъл. Да бъде човек свободен, това значи да носи светлината, знанието на мъдростта. Човек е свободен да поступва така или иначе. Но след това има съдба, т.е. ще претърпи последствията на природните закони. Те ще го ограничат, ако не е поступил в съгласие с тях. При това велико посвещение ученикът трябва да е изработил следните качества. Той трябва да има на първо място онази велика кротост, която единствено изтича от великия извор на любовта, да има онова велико смирение, което се явява единствено в светлината на мъдростта и най-сетне, да има най-могъщото качество. Търпението, което е резултат от озарението на съвършената истина. В този чуден свят, казва учителят, свободата е необходима за вътрешния растеж на онзи виш идеал, към който се стремим. Когато почувстваш свободата, тази тежест, която усещате в душата си, ще изчезне. Вие ще почувствате един мир, едно разширение, и всички благородни заложби на вашето естество, които от хиляди години чакат благоприятни условия, ще израснат. Душите на изкуплението минават през пътя на малките мистерии – път, в който любовта е най-голямата проява на новия живот. Душите при усъвършенстването минават през тесните пътеки на мъдростта, докато душите, които идват да служат на човечеството, следват неизменния път на истината. Когато човек е в присъствието на третата категория души, той изпитва едно неизразимо състояние – невинността на душата, онова велико целомъдрие към първата причина на битието, онзи неудържим копнешна мъдростта и неизменността на съвършената истина. 34. Астрокосмична синтеза Разговорите, които имахме с учителя Кузман Кузманов и аз, бяха наистина цели откровения. Учителят се явяваше пред нас в своята пълнота. Неговият блестящ, душевен, равностранен триъгълник, изразяващ съзерцанието на мистика, предвиждането и вглъбяването на окултиста, и Божественото откровение на реформатора ни отваряше вратите към великите мистерии на истината. За пръв път учителят започна да ни говори за онази нова наука, която ще бъде разработена от светящата шеста раса. Тази наука ни разкрива великите мистерии. Човек вижда в себе си отразено цялото звездно небе, същевременно и великото знание на мъдростта. Той чувства всички центрове в своята глава като системите, които съществуват в звездното небе и започва да чувства великия пулс на живота. Чудната хармония в битието и по този начин тръгва смело по пътя на божественото съвършенство. Народите, обществата и хората, той ги чувства в себе си, като системи, органи и клетки. Ние няма в подробности да се спираме върху тази наука, защото тя е дадена в генералните си линии в книгата на новата култура в ерата на Водолея. Тук само ще подчертаем, че третият вид души, които идват да помагат на човечеството, са успели да превият врата на звяра в себе си да обоздаят своите страсти и желания, с други думи, те са завършили еволюцията на своето сърце, чрез хилядите си прераждания са закръглили способностите на своя ум и чрез ключа на търпението са изработили една диамантена воля, която има един идеал – да бъде непрекъснат сътрудник във великото дело на своя учител. Тези души са султа на земята, те са изразители на дълбокия смисъл на живота. Тях ще ги познаем по три елемента. Те носят в себе си чара на любовния магнетизъм, магичното въздействие на дълбокото знание и неизказаната красота на истината. В техния поглед се чете искреност, чистота, невинност. Същевременно имат чертите на онази крайна интелигентност, на изисканата справедливост и на онова високо благородство. При тези души, в тяхното присъствие човек чувства устрема и потика на творческото вдъхновение. Тихият и скромен ученик на учителя Кузман Кузманов – най-добре го разбираше. Докато някои от учениците се бореха със своите слабости и страсти, други, стъмните облаци на съмнението, то от варигата души на Кузман Кузманов търсеха с неудържим копнеш не само да чуят вътрешния глас на своя учител, но и да видят неговия образ като космична същина в милиардните слънчеви системи, милионите души, които образуват народите и в великите идеали, които са главните пружини за всеобщия прогрес на живота. В този център, в който още беше скрит, често в разговорите присъстваше и сестра Гина Гумнерова, която се бореше с наследствените отрицателни черти на българския народ. Тя най-вече имаше да се справя с задачата на користолюбието, порок, който трябваше да бъде заменен с онова безкористие, което носи сила за човешкия дух. В тази малка група учителят изработваше новите форми, които трябваше да легнат в отношенията на хората. Новите социални идеали на справедливостта, на честност, крайна интелигентност и високо благородство, особено в специалния клас, където лекциите добиваха характер и подготовка за влизане в великите мистерии на истината. Учителят щедро раздаваше и разливаше дълбоките знания в общия клас, даваше методи за придобиване на търпение, най-важният ключ, с който се отварят дверите на истината, а в неделните беседи чертаеше новия свят света, в който свободата ще царува и на всяко същество ще бъдат дадени необходимите условия за неговия външен и вътрешен растеж. Лайт мотивът в този период на неговите беседи беше следният. Единственото нещо, което иска Господ, то е абсолютно всички същества да бъдат свободни като Него, еволюцията е закон за свободата на духа. Свободата е право на човека. Без свобода култура не може да съществува. Творческата идейна сила, която учителят разпалваше в тази малка опитна лаборатория, постепенно се разливаше в обществото чрез неговото слово и от обществото в народа и в цялото човечество. Учителят постепенно слизаше със своята пълнота върху Земята. Неговият блестящ, равностранен триъгълник упражняваше своето велико въздействие върху равностранните триъгълници – малкия и големия. Неговото мощно слово чрез беседите се разнасяше по етера, обхващаше аурата на Земята, и действаше мощно върху умовете, сърцата и волята на всички хора по земята. Но този начин, в този малък миниатюр, неговото общество, което съдържаше всички обществени, духовни и културни сили на човечеството, изразени в тези живи екрани, върху които той действаше магически, даваше новия потенциал на новата епоха. Потенциал, който ще бъде разработен от гениалните, талантливите и обикновените хора на земята. Тази нова култура, ще бъде културата на синовете Божии, които ще тръгнат по тесните пътеки на ученичеството. Така действаха скромно и тихо великите посветени, когато слизаха на Земята, да дадат едно ново откровение и тласнат живота към по-големи духовни висоти, към по-голям творчески процес. Интересно Кузман Кузманов, колкото повече идваше до едно вътрешно прозрение, толкова повече неговото физическо тяло се одохотворяваше. В интимните си разговори с него той често споделяше с мен следната мисъл. Аз искам да се разбия в пространството на моите първоначални атоми и клетки и всяка клетка да стане едно слънце. Като че ли неговото свръхсъзнание му разкриваше тайната на неговата първоначална родина. И действително, учителят в един разговор ни каза, че учените ако успеят да разбият атомните ядра на една човешка клетка, такава голяма сила би се образувало, чрез която може да се измести с един метър земната ос. С тази негова мисъл може да се обясни и твърдението, което той изказва, че Христос, за да стане видим тук, на Земята, трябвало 78 милиона пъти да се смали. Действително идеята, с която са се занимавали още от древността философите, че микрокосмосът е отражение на макрокосмоса, е идея, която е излязла от школите на великите посветени. Човечеството има още столетия и хилядолетия да работи върху нея, докато разбере нейното дълбоко съдържание. Този копнеш на човешката душа да се възвърне към своята първична родина, се забелязва и в стремежа на съвременната наука да завладее космичното пространство. В тези космични полети постепенно те ще дойдат в контакт с жителите на другите планети и слънчеви системи. И по този начин съвременната наука ще мине на едно по-високо стъпало в космичната стълба на реалността. Ученият свят ще разбере и ще разработи новата идея, че светлината е кондензирана мисъл. В опитите си, те ще разгадаят тайната на космичните лъчи и скоро време ще разберат, че те са носители на тази непреривна мисъл, която се излъчва от съществата, населяващи нашия космос. До тези велики идеи, те ще дойдат по пътя на аналогията, чрез която ще разберат дълбоката функционална зависимост между планетите, Слънцата и Слънчевите системи. Тогава ще разберат, че човечеството не е никаква даденост, сама по себе си но е една отсечка от голямото космично движение, което по своята същност е не само една разумност и мисъл, но тази мисъл е кондензирана любов, която непрекъснато се лъчи от космичния дух, който е проява на абсолютната реалност. Тези големи идеи ще представляват обект за проучване в бъдещата раса, където няма да съществуват вече теологическите религиозни заблуждения, обществените предразсъдъци и ще бъде изключено кървавото насилие. Това са важни предпоставки, за да ни се изяви реалността. Затова идват великите посветени на Земята. Да изявят тази велика реалност на битието. В своята голяма любов те се жертват и по този начин стават врата за влизане във великия храм на космичната реалност. Тези идеи служиха като тема на разговори между учителя Кузман и мен. Един студент декемрийски ден на 1930 г. Кузман Кузманов се почувства недобре здравословно. Аз трябваше да помоля учителят да дойде при него. Оставих Кузман насаме с учителя. Разговорът продължи доста дълго. Дълбоко в душата си почувствах, че учителят го подготвя и подготвя условията за неговото заминаване в отвъдния свят. Тази мисъл ме изпълваше от още едно обстоятелство, че разговорите, които имаше Кузман и с брат Боян Боев, имаха мистичен характер и все се въртяха около вярата и отвъдния свят. Брат Боян наистина имаше много богата ерудиция. Както за науката, така също и за окултизма. За този ценен брат ще говорим по-нататък. След разговора, учителят ме повика при себе си и ми каза да прибера някои от неговите писани материали. За втори път имах случай да видя учителят да предсказва и подготвя свой ученик за заминаването му за отвъдния свят. Първият случай беше с Георги Марков и вторият – с Кузман Кузманов. След разговора Кузман беше озарен от едно небесно сияние. Никога не бях го виждал така вдъхновен, така окрилен, даже с една усмивка ме изпрати да посрещна новата 1931 година, където учителят щеше да говори, както обикновено се правеше всяка година. Току-що беше завършил концертът в салона, малко преди 12 часа, и една сестра дойде и тихо ми каза на охото да отида при Кузман. Когато отидох в стаята, намерих тихият и скромен ученик на учителя и един от най-преданите ученици на учителя седнал на стол, с очи и обърнати нагоре към небето. Той стоеше като някакъв древен философ, който е разкрил някаква велика тайна. Аз го хванах с двете си ръце за главата и му зададох следния въпрос. Кузмане, на къде отиваш? Обаче отговор не последва. За мен действително беше едно събитие. В моите ръце за пръв път едно същество трябваше да напусне своята земна черупка. Така завърши третото действие в школата на учителя. В мен остана да звучи възторгът на Кузман, Копнежът му да бъдат захвърлени неговите атоми по целия космос. За мен Кузман беше един от учениците, които най-добре разбра великата мисия на своя учител. Той го видя в неговата божествена пълнота, той го почувства като звеното, което трябваше да обедини мистичния дух на Ориента с студения рационализъм на Запада. Какви бяха ръкописите на Кузман, те бяха едните в терчета. Той беше много надарен и като художник, и обичаше да рисува. Същевременно идеите, които му минаваха през главата, той само ги отбелязваше. Той беше написал една голяма работа – връзката между Ориента и Запада. Кузман, по пътя на философското мислене, схвана дълбоката мисъл, че учителят иде да хвърли мост между двете философски, самоотричащи се схващания – от една страна – идеализма, а от друга – материализма. Тези две схващания са стари, колкото е стар света. Те непрекъснато са воювали помежду си, но учителят намери допирни точки, които ще ги обедини в новата култура и заедно ще си сътрудничат. Тези допирни точки в най-широки линии се хармонизират. Материализма дойде до една идея, че материята е безгранична и непрекъснато преминава от едно състояние в друго. Школата на идеалистите също така приема, че духът е безграничен. Следователно идеята, която учителят хвърля като мост между тези две противоположности, е космичното начало, което има за атрибут безкрайността. Само този мост може да създаде условие за така желания мир между народите в цялото човечество. Действително за първи път в човешката история така могъщо израства в международните отношения тази мощна идея. Мирът, която може да бъде стимул и гаранция за обединяване на всичките народи в едно цяло. Това обединение ще създаде условия за идването на новата култура, която от себе си ще създаде необходимите условия за раждане на новата раса. Расата на учениците, расата на синовете Божии. В този миниатюр учителят търпеливо изработваше чертите на новия човек, който ще има вътре в себе си тази велика хармония между неговото емоционално, интелектуално и волево съзнание. Този човек ще бъде отражение на тази космична пълнота, която учителят донесе на човечеството. 35 е младежките събори Първи младежки събор. Той се състоя от 1 до 5 юли 1923 г. в салона на улица Оборище, 14. Учителят изнесе беседата «Разцъфтяването на човешката душа». След това ученици от младежкия окултен клас изнесоха своите реферати. Добран Гарвалов. Той изнесе реферат на тема «Ученичество». За него говорихме. Георги Радев. Първото впечатление, което ми направи за него, е морфологичната му структура на главата. Неговият обективен ум бе така силно изразен, както възприятията и представите. Причинният център и философският център не бяха заети и представени, но тези бяха в един мащаб универсален. Неговата глава, Б. Малка, правеше впечатление, че е глава на птица с голямо интелектуално прозрение, с голяма окултна култура и необичайен лингвист. Имаше голям устрем, като птица, която лети в пространството. Като ли човешкият интелект летеше в света на мисълта. Георги Томалевски. Поет и добър оратор, един много симпатичен приятел с един рицарски жест. Той следваше физика и астрономия. Беше човек, който представляваше една характерна индивидуалност. Имаше устрема да види рационалното в света. В него нямаше мистика. Имаше един научен ум, който не прехвърляше разумното в природата, за да отиде в някои по-мистични върхове. Беше предан на учението и рицарски воюваше за него. Имаше прям характер и нямаше задколисни намерения. А, Попов. Не беше известен в нашите среди. Той много скоро почина. Никола Кайшев. Винаги бе духовит, шеговит с усмивка на устата. Нямаше голяма култура, но имаше практицизъм, който го отличаваше от другите. Стоян Джуждев е музикант. Отначало беше в редиците на братските среди, беше ревностен последовател, но след като завърши висше музикално образование, той влезна в света. Беше в Париж, беше голям есперантист и после той леко се отстрани от братството под влияние на професията си и там отдаде силите си. Георги Марков. Той се отличаваше с много голямо въображение. Имаше замах в мисълта си чрез своя виш манас. Но самият негов конкретен ум не беше така развит и зато и нямаше системност. Пример за него бе, че той не можа да се издържи изпитите в университета по аналитична геометрия. А за тях е необходимо да се оперира повече с възприемателните способности. Учителят винаги го караше да отиде при Георги Радев, за да му предава уроци но и той беше доста чувствителен и смяташе, за несвойствено за него, да отиде и да иска помощ от Георги Радев. Накрая той завърши математика и физика. Беше масивен и мастит по природа, с дълги руси коси, овално голямо чело, което е център на интуицията. Блестеше, но по природа бе романтик и крайен идеалист. Ще цитираме неговото изказване, което е отпечатано на страница 27 на Първия младежки събор. Човек в развитието на своето съзнание минава през три състояния. Едно. През кометното, което представлява една скитаща звезда и се движи от система в система. Две. Когато съзнанието се движи по елипса, в която има два фокуса, единият представя неговата личност, другият представя Бога. За. Когато той влезе в съзнанието на ученичеството, започва да се движи в кръг около един център, който е неговият учител. Ето, през тези три етапа мина Георги Марков и си замина от този свят, като се отправи към космичния център – Петър Пампоров. Аз живях с Петър Пампоров и Георги Марков в една и съща квартира. Тога сторихме начало на списанието «Новият живот», и което се замени по-късно с списание «Житно зърно». Пампоров е един ентузиаст, който е роден просто за проповедник, където се спре и седне, говори за вегетарианство, за есперанто, за толстоизъм. Имаше условия да ходи в чужбина като есперантист. Дори и комунистите го пускаха да ходи на есперантски конгреси, като изнасяше по някой доклад за мира и сътрудничеството между народите. А това бяха политически идеи, които застъпваха комунистите. В него имаше някакъв наивитет. Замина за Лондон на някакъв конгрес по есперанто. Пише ми писмо оттам да му изпратя белия панталон. Представяте ли си? Къде е Лондон, къде е София? Прочетох писмото на учителя, който така лъчезарно се усмихна. Те разноските по почтата струват повече, отколкото да си купи от там панталон. По-хубаво е да си намери там панталон. Написах му писмо и след време се завърна от Лондон с бял панталон от бял английски шевиот. И такива неща имаше при учителя. Той изнесе реферат на тема «Теософията и Толстой. Предвестници на новото учение». Доказваше, че новото учение на учителя си има свои предтечи, че теософията на Запад и Толстой на изток са предвестници на новото учение. След няколко часа учителят взе думата и отговори на всички повдигнати въпроси. Той каза, «Новото учение ще разтопи света». Ето, така се реши въпросът с теософиите на Запад и толстоистите на изток. Симеон Симеонов. Играеше голяма роля в музикалния живот на братството, особено в началните години, при организирането на музикалните прояви. Когато се правеше салона на улица, оборище, 14, беше много активен, Буен и имаше големи амбиции. Той играеше голяма роля във външната страна, в организацията на братството. Беше диригент на хора на братството и играеше благотворна роля. Георги Тахчев. Следваше педагогика. Един скромен и тих човек. Един нрав на християнин с християнска душа. Имаше големи амбиции за работа за учението, но замина си за другия свят с надежда, че в бъдещото прераждане ще продължи делото си. Той основа детските лагери в Панагюрище за братските деца. Петър Пампоров. Теософията и Толстой – предвестници на новото учение. Това бе реферат, в който Пампоров доказваше, че Теософията подготвя западните народи, а пък Толстой подготвя славянството за новото учение. А учителят разреши въпроса така, като каза «Сега тия бели братия като дойдат – и като дойде Божественият дух на светлината, Бог ще се изяви чрез всички. Страница 43 от Първи младежки събор Толстоизмът. Най-интересното е, че и двете идеологии и Теософията, и Толстоизмът са славянски и то Елена Блаватска, която е родоначалник на Теософията е рускиня, както и Толстой е руснак. Те се явяват като предвестници на новото учение на учителя. Толстой издига една формула Не противи се зломо. Неща, които е дал Христос. Искаше човечеството да дойде до онази първичност на християнството като идеали и идеи. В България толстоизмат беше силно застъпен, а и толстой имаше специални симпатии към българския народ. Накрая на живота си той беше получил просветление и бе тръгнал за България, за да се срещне с учителя, защото той го бе видял с вътрешните си очи, че е тук, в София. Но той не можа да дойде. По пътя се разболя и почина. Но и българите го обичаха. Бяха превели много негови книги. Аз го виждам него като колос, художник в литературата, но понякога прекалява в своите морални проповеди. Не всеки може да издържи такава проповед. Учителят казва, по-добре е един човек, по негативен път да дойде до свободата, отколкото по пътя на внушението. Теософията дойде на световната арена като една реакция срещу материализма, който отричаше този метафизичен свят. Елена Блаватска представляваше много интересен субект. Учителят имаше особено специално разположение към Елена Блаватска. Тя е рускиня. Имала е един много бурен живот. Особено от начало Елена Блаватска била принудена от нейния дядо, който е бил губернатор в Билиси, да се ожени за техерански губернатор, възрастен човек. Но нейният темперамент я кара да се влюби в един певец, югославянин, и избягва с него. И започват странни страници в живота им. Тя играе в цирка в град, а след той отива в град Киев. Там е бил княз Дундуков, който имал симпатии към тях. Но тя написва стихотворение срещу него и го разлепва по улиците на Киев. Той ги изгонва с югославянина и те бягат с един кораб за Кайро. Става корабокрушение и нейният възлюбено умира, когато искал да я спаси. От Кайро заминава за Лондон. Всичко това го пише нейният братовчет, който по това време е бил министър в Русия. Той се очудва, че тя, като не е знаела много добре да свири на пияно, то в европейските вестници се пише, че в Париж и Лондон тя изнася концерти. Очудва се, че тя отначало не е имала склонност към езици, а сега е говорила много езици. Отначало не е имала склонност към литература, а след това е почнала да пише книги. Тя става основоположник на теософията, чието корени се крият в Индия. Тя написа много книги, както и секретната доктрина. Учителят имаше особено разположение към Блавацка. Виждаше в нейно лице един смел човек, един пионер, който действително слага началото на едно движение в най-материалния век. Впоследствие аз влезнах във връзка с Рене Генон, един виден западен окултист, и той бе написал, че причина за издигането на Кришна Мурти и опитите на теософите да го направят Христос е един политически акт на интелижанс сервис – на английските тайни служби, за да могат по пътя на мистиката да държат индийския народ в робство, като им създадат един миров учител. Тогава Индия бе английска колония. Тя получи своята независимост след 1945 година. Теософията в България. Теософите у нас бяха интелигентни хора, съзнание. Но по отношение на учителя не бяха ориентирани и не взеха правилно решение към него. Отхвърлиха го. Не можаха да оценят учителя. Не можаха да направят контакт с учението на учителя. Те си останаха на страна като теолози. Движиха се в рамките на една модерна теология, но не и на една наука, и то с по-дълбока мисъл, която се освобождава от формите. Те не бяха опоненти на учителя. Не бяха нито за, нито против, т.е. те държаха едно неутрално поведение. Софрони Ников, водачът на теософите в България, при един разговор с Георги Куртев от Айтус, бе му казал на ухо, че лично в разговор Кришна Мурти му казал, че мировият учител е в България и че той се казва Петър Дънов. Учителят е взел голяма роля за разпространението на този теософски орган на звездата по неговите невидими пътища и с неговите невидими служители, за да може теософията действително да стане и да упражни едно голямо влияние в интелигентните среди в Европа. Това и стана. Но когато теософите решиха да провъзгласят Кришна Мурти за втори Христос, то учителят се намеси и изпрати своя посланник при него, да го предупреди. Това беше Магдалена Попова, за която говорихме. Кришна Мурти се отказа да става миров учител. Той излезе честен човек. Той беше се запознал с учението на учителя, чрез двама представители, които учителят изпрати. Когато ми издаваха в Париж една от моите книги, аз наредих да се предаде на моя издател, преведени на френски беседи на учителя. И за моя изненада, след това моят издател Жерар Низе започна да издава неща на Кришна Мурти. Какви необикновени връзки. Тайни и невидими. Има беседи, където учителят е говорил много за теософията. Защо? Защото учениците му четат теософска литература и той отговаря на въпросите им, които те задават мислено в аудиторията му. Веднъж учителят каза, "Ледбитер и Ани Безант са на прага на школата. Не са влезнали още в школата, значи, те се явяват като предговор тези видни представители на теософията. Тя е подготвителен етап. Тя не може да даде онова място на Исус от Назарет като Христос. Тя повече върви към Буда, към другите учители. Но за великата мисия на Христос те не бяха още готови и не можаха да я оценят. Ледбитър е един от идеолозите на теософията. Той претендираше, че е голям ясновидец е за миналото и бъдещето на света. Написа много книги. Той не можа да се освободи от идеологията, защото беше епископ. Написа неща, които противоречат на онази чистота на Христовото учение. Те си останаха черковници. Според учителя битър е прероденият старозаветен пророк Амос, който на времето е бил овчар и който сега си спомня за някои неща и работи с капиталите на миналото. Ето претендираше, че е най-големият ясновидец, а с неговото ясновидство не можа да съзре и види, че Всемировият учител е в България, че е роден и че крачи по земята българска. Георги Драганов е от Янбул, следваше право, имаше всестранни интереси, беше написал книга за богомилството, нямаше онзи вътрешен поглед, а се движеше в друг път, беше по убеждение земеделец, интересуваше го политическия живот в България. Той беше предан и честен човек, един от добрите, изтъкнати и верни приятели. Боян Боев. Окултизъм и наука. Той изнесе този реферат, тогава и доказваше, че окултизмът е естествено знание, което представлява продължение на естествознанието в невидимата област на невидимия свят. Рядко съм виждал човек с такава преданост, с такъв възторг, с такава всеотдайност, както Боян Боев. Като младеж е бил в Германия и се е запознал лично с Рудолф Штайнер, един от духовните гении на Европа, на англотефтонската раса. Беше човек на науката. Следеше биологичните новости и ги представяше през призмата на един научен поглед, но вече с неговите окултни знания. Кузман Кузманов – Окултни науки В неговия реферат той доказваше, че между окултните науки, които са застъпени, и между новото учение на учителя противоречия не можело да има, защото новото учение подготвя хора с чисти сърца, с светли умове и истинолюбиви души и диаманта на воля защото само на такива човеци на новото учение може да се поверят окултни сили и окултно знание. Той беше един от най-преданите ученици с едно философско разбиране. Той виждаше мисията на учителя. Той ми даде първите тласъци, за да се заинтересувам от учението на учителя. Той ме свърза с учителя, за което му благодаря. Паша Теодорова. Новото учение или Великата лаборатория на живата природа. В нейния реферат тя написа, че новата светлина в света – която идва, е новото учение на учителя и само чрез него човек може да се роди изново, чрез духа на Словото, и чак тогава човек да види Царството Божие, което е в нас и около нас. Пашата Одорова не беше само стенографка. Тя започна да обработва беседите стилово. Учителят ми е казал на Мусала лично за нея, че ако търси човек разумна сестра, може да я види в нейното лице, смятал я за най-разумната сестра в братството. Тя се движеше без външни ефекти и амбиции. Нейната скромност поразяваше, а нейното трудолюбие бе изключително. Той повреди очите и после ослепя. Но все пак, като сляпа, имаше кураж и вяра в учението. Тя беше сестра, винаги готова да услужи и да подпомогне уния, които бяха закъсали в своето образование. На мнозина предаваше частни уроци, но не им взимаше пари. Като частни ученици се явиха и завършиха прогимназията, после и гимназия, а някои завършиха и висше образование. Тя беше сестра на жертвата. Паша беше учителка по химия, а нейната сестра Аня беше учителка по литература. Олга Славчева. Един голям оригинал. С голяма енергия, с голям ентузиазъм и с голямо вдъхновение. Направи невъзможното. Под давлението на учителя, тя като частна ученичка, завърши средното си образование, а след това завърши и висше образование. Завърши педагогика и стана учителка. Може да се види в нея невероятен импулс, вдъхновение, грамаден заряд от енергия. Бе една от любимките на учителя. Винаги усмихната, винаги ентузиазирана, винаги готова и борчески настроена. Беше поетеса и написа много стихотворения. Петър Русев. Той беше излезнал от протестантските среди и беше дошъл в братството. Беше чиновник в някаква банка и отначало се занимаваше с финансовата част на братството. Един брат, разумен, Тих и спокоен. Комуните. Когато дойдох през 1922 година в братството, разбрах, че беше създадена комуна в Ачлара от студентската младеж. Аз много пъти молих учителя да отида в тази комуна, но той не ми позволяваше. Забранявам ти да ходиш там. Разбрах, че това е един техен опит. Той щеше да им послужи в бъдеще. Не се мина много време и те бяха вече оголели, огладнели, отслабнали и болни от малария. Като видях всичко това, тогава си обясних, защо учителят ми забрани да ходя там. Това бяха опити не за братството, а бяха лични опитности. Хората не са готови, не са изработили тези чувства и качества, с които да служат на едно братско общежитие. Това бяха опити на един ентусиазъм, вмъкнат отвън в младежите, които бяха в младежки окултен клас. През тази година учителят се спря на въпроса за комуните. Той каза, че комуната означава комунизиране на труда а не комунизиране на капитала, защото капиталът е резултат на едно минало поколение. Ние това го проверихме по-късно. Ето как, по онова време, имаше една банка, Гирдап, и много хора от братството си вложиха парите в нея, за да печелят от лихви. Но се случи, че тя фалира и те си загубиха парите. А там бяха вложени дори и братски пари, и те пропаднаха. За този случай, учителят се спря по-подробно в една от своите беседи. Но тези, които дойдоха при учителя като негови ученици, не паднаха от небето, а се родиха от този народ и те носеха своите недостатъци и привички. Имаше един архитект, който съдействаше при строеже на салона. Учителят цитира един негов случай. Една чужда фирма го привлякла да бъде неим представител и му определила една скромна сума, според тях. А тя не е била малка за българските условия. Но той отказва. После същата фирма увеличава пет, Шест пъти възнаграждението му и той се съгласява. Значи е бил честен до една сума, а оттам нагоре той има вече нови съображения. Тогава за старите приятели учителят казва, честността на българите е границата до 1 милион. Над тази граница те забравят честността и се продават. Ето, това означава цената на чуждия капитал, което е резултат на чужд труд и на друго поколение. Кирил Паскалев Основни въпроси на ученичеството той изнесе реферата на Третия младежки събор, като каза, че в съзнанието на всеки го от нас лежи по един образ на идеалния ученик. Ученикът се учи от словото на учителя и мястото, където той прилага своите познания, е неговият собствен живот. Там е неговата вътрешна школа. Паскалев представяше важен обект за наблюдение. Беше много скромен, възнисък, мълчалив, винаги внимателен. Следваше медицина и после стана гинеколог. Професия, която не съответстваше на това, което изучаваше в Окултната школа на учителя. Той написа една книга въведение в асоциатизма през 1931 година. Тя направи едно много силно впечатление на професор Михалчев. Той даде добри отзиви за него в списание «Философски преглед». Михалчев имаше едно отрицателно отношение към учителя и учението, въпреки това, в своето отрицание, изтъкваше положителната страна на социалния живот на братството. Но той към тази книга се отнесе с голяма благосклонност, и написа хубава статия за нея. Това беше цяло чудо, защото Михалчев беше мъстит философ. Паскалев много млад си замина. Той не беше пригоден за днешните условия. С своята скромност, с немного добро поставеното му здраве, с неговите сини очи, с неговия благ поглед, с неговата спокойна мисъл. С всичко това привличаше човека и беше добър събеседник. Заминаване на младеща отвъд. Много представители от младата академична младеж един след друг си заминават от този свят между 1930 и 1938 година. Почти половината си заминават. Това е едно видимо несъответствие между учениците от школата на учителя и самият учител. Защо си заминават, когато са в школата на учителя? Има обяснение. Всеки си изиграва своята роля, за която е поставен в школата и си заминава след това. Да. Това беше действително като една епидемия сред младеща. Заминаха си млади от туберкулоза. Тогава нямаше лекарства срещу тази болест. Те се явиха след войната 1945 година. Имаме много факти и данни, когато учителят е лекувал много хора от братството и от света от неизлечими болести, които и днес дори медицината не може да лекува. Но защо той остави да си заминат още толкова млади? Когато учителят слиза, идва на земята. Той води плеядата свои ученици, които се явяват като важни инструменти в неговото дело. Като си изиграят ролята като актьори, то той си ги взима и спраща ги в невидимия свят на друга работа. На земята остават другите, които следва да бъдат привлечени като актьори в новото действие, което предстои. Това е едно приблизително обяснение на този факт. Завършване на младежките събори Освен произнесените реферати от учениците и беседите на учителя, съществуваше и друг живот при съборите. Организираха се братски вечери, както и братски концерти от музикантите. Правяха се литературни четения. Това беше една много важна част, защото всеки искаше да покаже най-красивото и най-ценното, което е сътворил. Беше атмосфера неповторима, а учителят активираше онова, възвишеното от тях, което те го отразяваха в своята поезия и проза. А когато я рецитираха пред нас, всичко се сливаше в едно – поезия и творчески дух. Всеки един младежки събор завършваше с обща екскурзия до Мусала. Освен младежите присъстваха и други желащи. Кръстю Тулешков, идеалът на ученика на четвърти младежки събор, беше написал, че без идеал еволюция е невъзможна и че идеалът на ученика е един и вечен и че идеалът на ученика е идеал на природата. Минаха много, много години. И той успя да реализира тези неща. Той завърши естествени науки и стана професор по зоология, и накрая стана директор на зоологическите градини. Написа една книга «Любовта в природата», с която реализира мисълта си от реферата, че идеалът на ученика е идеална на природата. Имаше много характерни черти. По природа беше мълчалив, крайно наблюдателен, един тип, който ми напомняше, че носи чертите на втората култура на бялата раса – зороастър. Персийската култура. Беше отначало в комуната в село Чларе. Представляваше крайно скрит човек – но после се издигна и стана професор по зоология. Заслужава внимание, че беше крайно разумен, крайно тактичен, много критичен и същевременно имаше научен поглед върху нещата. Остана верен на живота на учението със своя живот и своите писания. Христо Койчев. Будност. В своя реферат той бе отбелязал, че идеите на новото учение за да оживеят и да дадат израз е необходимо да притежаваме будността. А будността това е онази непреривност, която трябва да съществува във всяко човешко съзнание, за да може да поддържа връзката си с Бога. Той следваше естествени науки. Този човек бе за мен една загадка. Беше много недостъпен за едно будно око да разбере неговия вътрешен мир. Той също бе в Ачларската комуна. Не фрапираше външно с нищо, но беше предан на учението. Но после настъпи някакво помрачение в съзнанието му, в семейството си имаше някакво голямо противоречие. Той беше една от скритите фигури в школата, но бе разумен и верен приятел. Стоян Русев, дядо Благо. Същност и задача на новото училище и учител. Бе написал, че един учител, за да може да бъде истински учител и да обучава децата, трябва да има силна връзка с духовния свят. Беше един от незабравимите образи от времето на старите братя. Имаше голямо чело и едно благоговение към учителя. Надарен детски писател, винаги ентусиаст, и винаги неговите отношения към другите бяха наситени с една благост. Неслучайно носеше това име «Дядо Благо». Така подписваше своите стихотворения. Беше любимец на учителя от старите братя заради своята обхода, която не само поразяваше, но и пленяваше. Притежаваше един особен чар, който се разпространяваше както в неговите писания, така и в неговите отношения с хората. Винаги присъстваше на екскурзиите с учителя. Александър Стрезов той беше също участник в Ачларската комуна. Бе роден в Сете, Загора, а родът му идва от Македония. Той бе една легендарна личност, бе много забавен, романтичен, общителен и свиреше на китара. Беше редактор на едно научно списание по естествени науки. По едно време се отдалечи от школата, но после се приближи отново. Но винаги оставаше верен. Бе голям приятел на Георги Томалевски и Борис Николов. Накрая на четвъртия младежки събор Александър Стрезов апелира за редовност в изплащане абонамента на списание. Житно зърно. Ние тогава бяхме под знака на бедността. Когато ходехме на екскурзии, бяхме винаги окъсани, удърпани, защото нямахме дрехи. Произхождахме от бедната и средна класа. Нямахме средства, с които да разполагаме и едван преживявахме. Затова да не ви очудва, че някой не си плащаха абонаментната вноска за списанието. Слави Камбуров. Говореше за нуждата от печатници и за печатане на беседите. С голяма готовност и отзивчивост той продължи да работи за учението, като печаташе беседи. Беседите, които се отпечатваха тогава, нямаха системност. Дължеше се на това, че нямаше средства и подходящи, подготвени хора за тази обемна работа. Стефан Касабов. Той бе от Стара Загора. Бе един от големите познавачи на Рудолф Штайнер. Там повече работеше с него, отколкото върху словото на учителя намираше какво се говори за Рудолф Штайнер на Запад. Ние не вярваме в писанията на Рудолф Штайнер. Ние, професорите, интелектуалци, обаче неговият чар и неговото слово и неговото присъствие упражняват едно много силно влияние върху интелектуалният елит в Германия. Той за мен е един честен човек, като забеляза, че теософите клонят към една теологичност, към една иерархия. То Штайнер се отдели от тях и започна своята антропософия. Тя изигра в Германия и България голяма роля по пътя на теосовския поглед, по пътя на научния начин на разглеждане на духовните проблеми. Аз лично, когато чета неговите неща, виждам един субективизъм. В него няма онази обективност, която има ученият човек. Но за него това е един свят, в който живее. Винаги съм бил критичен, защото съм търсил да видя истината в нейната пълнота и дълбочина. Но не да бъда отсветена от някакво съзнание. За него може да бъде реалност, но за обективната реалност да не е. Учителят към Штайнер имаше едно положително отношение. Смяташе го като добър работник, докато за другите беше крайно критичен. Особено за Бойнра и го отхвърли. За Штайнер учителят говори, че в него тече славянска кръв, че той не е чист германец. Носи нещо от славянската психика и чувствителност. Смяташе го като един авторитет в този смисъл, че имаше ръстът на един учен, Учителят го смяташе като едно въведение, като една подготовка на европейски ум, за да може да се добере до учението на учителя. Учителят беше казал, че единствено от заминалите окултисти, само Рудолф Штайнер и Седир посещават беседите му в невидимата аудитория за нашите очи. Седир. Във всеки народ има известни силови линии и в невидимия свят, които слизат на Земята чрез дадени личности, със своя неподправена индивидуалност, и които след това разкриват и описват духовния свят. Седире е един от тези много положителни хора. Той във Франция се явява като един от подготвителните етапи на учението на учителя. Ето защо Франция ще играе такава световна роля. Той е написал едно много хубаво произведение и често го цитираше. Тази книжка се казваше «Инитиатионс», което значи «Посвещение». Той е бил един скромен човек, счетоводител, но да стои под тази маска се крие една крупна духовна фигура. По-голям мистик след седир французите не са имали. Учителят поощри да излезе тази книжка. Там имаше неща, казани за материализация, дематериализация, за пренасене на човешкото тяло по въздуха, които не са дадени в словото на учителя. Там има неща, които ни смущават и озадачават. Човек трябва да бъде резервиран към човешката фантазия, неосведоменост и фалшификация. Томов. Това бяха двама братя. Единият беше комунист и бе много критичен. Другият пишеше статии за учението на учителя. На стари години завърши медицина и написа книга за учението. Беше предан и истински работник. Доктор Стефан Кадиев. Като студент аз го запознах с учителя. Той искаше да играе голяма роля. Беше есперантист. Ходеше по конгреси. Нямаше някаква ясна концепция за учението. Той искаше учението да се облече в някаква дреха и да го изнесе на външния свят. Минаваше като особняк. Не се чувстваше в неговата мисъл пулсът от словото на учителя, затова аз доста критично се отнасях към него. В последните си години, с още някои негови съвременници, той правеше опити пред властите комунистите да ни регистрират някъде и да ни дадат условия отново за братски живот. Но нищо не стана. А защо? Защото се сбъднаха неговите думи, които лично доктор Стефан Кадиев бе изнесъл в своя реферат на петия младежки събор 1927 година. Ние, учението и живота. Ще цитираме от страница 97 от онова, което той написа и което се сбъдна пророчески досега. Да не си правим иллюзия, че ние и учението сме едно и също нещо. То ще премине над главите ни, принадлежейки на вековете и за нас ще остане това малко, което сме могли да използваме от него. Това се сбъдна. И с него, и с всички останали от времето на школата. Тези бележки от съборите, които представям, са именно онези малки неща, които сме използвали и които останаха в съзнанието ни. А Словото и Учителят останаха като един висок идеал, недостъпен за нас. Кой, когато му дойде времето, съобразно висотата на своя идеал, вложен в себе си, ще може да се добере до Словото на Учителя. На всеки, когато му дойде времето. За всяко нещо е определено време и човек също има своето време, за да реализира високият идеал, който е вложен в неговата душа. Затова пазете времето си, което е определено за вас, да не го изпуснете и да се разминете с онова велико време, което се носи от словото на учителя. 36. Анархизмат и новото учение Методи Константинов Аз изнесох реферат анархизмът и новото учение» в града, в който съм се родил, град. Казанлък беше средище на всички крайни течения. Там се създаде социал-демократическата партия, и до голяма степен и комунистическото движение, защото там, по това време, беше учител Тодор Павлов. А той стана след време идеологът на марксизма у нас. Извън тези две течения анархизмът беше много силен. Там имаше села като Енина, Мъглиш, както и в Казанлък съществуваха много кръжоци. На мен най-силно ми упражниха влияние двама човека за идеята на анархизма. Това беше огнената мисъл на Бакунин и голямото научно проникновение на Кропоткин, който е написал едно капитално съчинение за взаимопомощта, което е диаметрално противоположно на Дарвиновата теория за онази борба, която съществува в природата. Обратно на Дарвиновата теория, Кропоткин по такъв документален начин констатира, че съществува една необятна, необхватна взаимопомощ между всички видове в животинския свят. Това ми направи силно впечатление с неговата ерудиция. В един период аз бях под давление на тези свободни анархистични движения. После дойде един контраст в мене. По природа аз бях изключително против насилието. А когато виждах индивидуалния тероризъм на анархистите по нова време, това ми даде тласък да се откажа, защото видях практичната страна на анархизма. Но като идеология, като един полет и възторг на моята младежка душа, отначало той упражни много силно влияние върху мене, и за това аз изнесох този реферат. Но след няколко часа учителят дава отговор в беседата «Две думи». Той отбелязва да не се занимаваме с социалните въпроси и че в школата не се разрешават въпросите на света, защото въпросите на новия свят са разрешени, а ние трябва като работници да реализираме тези идеи, които се намират в словото на учителя. Действително град. Янбул представляваше важен център на анархизма. Там ставаха конгресите и аз винаги съм присъствал на тези конгреси. Но на последния конгрес, в Янбул, не знам какво се случи, но аз не можах да отида. Тогава Александър Стамбулийски, като министр-председател, беше допуснал конгреса, но после беше дал нареждане на войската да ги обкръжат и избият. Тогава обезглавиха и разстреляха много анархисти. Имаше двама брати анархисти, които също разстреляха. Бяха трагични моменти. Земеделците, които толерираха от начало известни течения, по странен начин се промениха и след това, по такъв жесток начин, избиха анархистите. А законът на възмездието е много опасен. И той не прощава. Когато станат някакви отклонения, законите са строги и неумолими към този, който е вършил нарушението. Учителят каза по този повод. С това си деяние, че изби и дейни хора, Стамбулийски сам си подписа смъртната присъда. И не се минаха месеци, дойде 9 юни 1923 година, военните направиха преврат и отразяха главата на Стамбулийски по същия начин, както той обезглави анархистите. Но това го направиха други служители и изпълнители на кармата. На общия окултен клас. Втора година на 17 юни 1923 г. година, в лекцията Вяра и съмнение, учителят говори за Стамбулийски в този случай. А това са 8 дни след преврата. Сега някои от вас искат да влязат като ученици, но като претърпите 10 несполуки. Вие сте готови да се усъмните. Даже и вънка в света да сте, вие ще имате същите изпити. Нима стамбулийски нямаше изпити. Нима неговите ръководители не му подшушнаха. Напусни властта. Колко пъти му почушнаха, Но той не слушаше. Той се самозабрави във властта. Мислеше, че е силен, че всичко може. Не се само Всички хора на земята са слаби. Като мислите, че сте най-силни, да знаете, че се намирате пред най-голямата опасност. Той да го имате като закон. Когато мислите, че сте най-слаби, тогава имате най-голямото Божие благословение. За това в Писанието се казва, Господ на смирените дава благодат, а на горделивите се противи. Проверявайте закона. Насилието ражда насилие. Ако Стамбулийски бе вървял по пътя на Христа, ако в своето управление не би допуснал нито една капка кръв, Нямаше да има никакво отклонение и неговият живот нямаше тъй да се изложи. Но понеже той допусна това, допусна се и този край. Казвам в школата. Допущат се тия неща. Обаче не трябваше да го убиват, защото българите се свързват с него и за в бъдеще ще изплащат. Те нямаха право да го съдят. Ако бяха просветени, трябваше да оставят да го съди невидимия свят. Той да му наложи наказание, каквото знае, та да се опомни, да се разкае, и да се обърне към Бога, и да каже, Господи, ще изпълня Твоята воля, а при това разрешение на въпроса, което дадоха българите, от чисто окултно гледище. Той влиза сега в невидимия свят и там може да направи сума пакости, докато дойде в съзнание, цитираме този случай, защото е ключова позиция на всички политически събития, които се случиха през този период и учителят будно следеше всички политически събития. Ние имахме възможност да проследим как правителствата са разрешавали този въпрос неблагополучно. Защото след преврата на 9 юни 1923 година се дойде до 23 септември 1923 година, където комунисти и земеделци вдигнаха въстание, което бе потушено с още повече убийства. Имам нещо важно да ви кажа. Най-силно впечатление ми направи, че учителят за първи път се срещна с един държавен мъж. Той, стамбулийски, се срещна с учителя в Кория. Беше му изпратил един бял кон и учителят отиде на срещата и се видя с него. Това стана на 26 юли 1922 г. Понеже Стамбулийски се яви на политическата сцена в един от най-бурните моменти на българската история и понеже той изхождаше от средата на народа, от по-девствената материя, която е създала този народ, то това му даде един простор на идеи като създаване на трудовата повинност и други социални инициативи. Но понеже той беше много самонадеян, че е всичко и може всичко, и тази самонадеяност упражни в неговия живот и предизвика фатални грешки на един държавен мъж и му костваше живота. След време, когато попитах учителя, той каза, каквото трябваше да му се каже, аз му го казах в Чам Кория. Но той не прояви послушание, след което дойде наред кармата му да се разправя с него, ние бяхме свидетели и проверихме всичко това. А сега ще ви представим разговора на учителя Сал Стамбулийски. Разговор между учителя на Бялото братство Дънов и министър-председателя Александър Стамбулийски. Днес на 26 юли 1922 година, вторник, в Чамкория, към 5 часа след обед учителят господин Дънов и ученикът Петко Епитропов, придружени с господин Подпоручик Бакарджиев, възседнали на хубави коне, Потеглиха към Соколец. Там министър-председателят прие много любезно своите гости в двора, заобиколен с величествени борови дървета и около една четвъртита маса насядаха, тъй че образуваха един хубав правилен триъгълник. Учителят седеше на север и гледаше на юг. Министър председателят седеше на запад и гледаше към изток, а ученикът, Епитропов, седеше на изток и гледаше на запад. Господин Стамбулийски, исках да се видя с вас, да се запозная с вас понеже по ваш адрес и по вашето учение се вдигна доста голям шум в печата и в синода на Православната църква. Искам да узная какво е вашето учение в принципите, на които вие служите. Религиозна секта ли представлявате или някакво общество? Вярвате ли в Христа? Вярвате ли в Православната църква, в иконите, в обредите, Вашето общество и вашето учение извършва ли някои обреди. Обществото от колко членове се състои? Учителят. Ние поддържаме учението на любовта? Учението на Христа, което е любов, мъдрост и истина. Ние поддържаме истина на душата, светлина на ума и чистота на сърцето. Ние се стремим тези принципи не само да ги вярваме, но и да ги преживеем и проявим между обществото. И се приготовляваме по този начин да бъдем полезни на цялото човечество. Ние нямаме нищо против православната църква. Но нейните служители са се отклонили от призванието и служат на тъмната ложа, която ги управлява и заблуждават целият български народ. Като служението са обърнали на търговия. Господин Стамбулийски. Тъй е, няма свещеници, които по призвание да са се посветили на длъжността си, а просто по кариера, да осигурят положението си. И сега те искат и вас, и нас да отклонят от църквата. Но аз го зная, когато в една страна се явят много грешни хора, те хвърлят греховете си на чистите хора. Учителят, нашето общество в началото започна да работи с църквата, за да повдигне духът на църквата, обаче те започнаха да ни преследват и ние бяхме заставени да се отклоним от нея, като видяхме, че те не се съгласиха с нас да служат и възприемат великите Божии принципи, проповядвани от Спасителя Христа и Неговите ученици. По въпроса за иконите и обрядите, те са взети от гръцката църква, която е възприела само външния блясък на християнството. А вътре е голяма тъмнина и дисхармония, което и православната църква е възприела и го прилага, а той е отживяло века си. Защото младите не може да се задоволят с старите традиции, но те искат нещо по-съвременно, което може да даде светлина и простор на разбиране. Господин Стамбулиски, това е вярно. Нашата младеж. Не може да се задоволи от поповете и техните мръсни дела постоянно отклоняват младеща да посещават църквите. Учителят Църквата има нужда от реформа, а реформата се състои в обновата на служителите. Служителите на църквата трябва да служат в чистота и святост, под дух и истина. И на съвременното младо поколение трябва да се даде храна, каквото неговата еволюция иска. Господин Стамбулийски Защо не обявите война на църквата? Учителят ние не сме за войната. Господин Стамбулийски, обвиняват ви, че излизате да посрещате Слънцето и че се кланяте на Слънцето. Учителят, психическо влияние оказва Слънцето при изгрева. И нашето общество излиза вън половин, един час преди да изгрее Слънцето, съсредоточава се, възстановява мирът и хармонията в себе си и използва лъчите при пукването на зората, които лъчи действат животворно, ободрително и освежително. При изгрева има една мека светлина, която разширява ума и сърцето, ето това е изповедта на един анархист от неговите млади години, направена в неговата зряла възраст, като ученик на учителя. 37 пътят е открит. Така протекоха трите вълни в школата на учителя. Вълната на любовта внесе семената на новия живот в човечеството. Вълната на мъдростта разкри дълбокото знание, а вълната на истината откри пътя към свободата. Така в миниатюр около учителя беше скицирана историята на новата култура, която ще настъпи на Земята. В мен тези три вълни събудиха скритите дълбоки окултни центрове, чрез които моята душа виждаше живота в нова светлина. Моят критичен ум, моят атеистичен дух, моята сурова воля, под влиянието на тези три действия на тази драма, която се извърши в школата на учителя, претърпяха коренни преобразования. Тези мои трима приятели, които изразяваха три свята, Светът на мистиката, светът на окултното знание и светът на обществената реформация вляха своите капитали и събудиха в мен непобедима вяра. Интелектуалното проникновение и несъкрушимата воля, под ръководството на Учителя, който действаше като една динамична, космична сила, дълбоко в моята душа, да стана сътрудник в неговото велико дело. Моето физическо тяло беше средата, в която Учителят извършваше своите метапсихични операции. Понякога Учителят с усмивка ми казваше, рекох, ти си Международната банка. Понеже всички тези съзнания вляха в мен своите капитали и когато започнах да пиша книгите си, чувствах как всички идват да ми помагат. Просто ми нашепват, обкръжават ме и ме вдъхновяват. Чрез техните съзнания можах именно да изразя тези велики мисли. И когато съм в някоя депресия, достатъчно е да си препрочета някоя страница и чрез тях се тонирам. После се чудя, как съм го написал. Това споделям за да видите как Великият Мадрец може да оперира чрез съзнанието на хората. Учителят, чрез своите беседи, които вървяха в унисон с космичните течения вътре в живата разумна природа, представляваха съкровищницата, в която се криеха семената на новите идеи, които ще легнат при изграждането на новата култура и на новата раса. За да се разберат неговите беседи, потребно е сърцето на мистика, умът на окултиста и непобедимата воля на Великия реформатор. Тук само ще загатнем за скритата страна на словото на учителя. Беседите погледнати през критичния студен поглед на учения, като че представляват нещо несвързано, а логично. Но за погледа на посветения, тези беседи са отражение на онези три космични вълни, за които говорихме по-горе. Беседите на учителя са свързани с числата на дните, с зодиите на месеците, с космичните пулсации на годините. Те хронологически вървят в три гами мажорна, минорна и хроматична, или от гледище на съвременната моделна физика, следват трите течения, чието символи са числата първото електричното или мъжкото начало, второто, магнетичното или женското начало и третото, неутралното или обединяващо начало. Тези три течения непрестанно се редуват чрез дните, чрез седмиците, чрез сезоните и чрез годините. Тази наука за цикличността е много древна, но в светлината на новите научни постижения, тя постепенно ще разболи своите тайни, където се крият ключовете на силите на природата. Човечеството чрез новата раса ще добие своята възмъжалост и природата ще го удостои със своето доверие, за да може по-смело да върви по пътя на съвършенството. Пламтящите точки, които всяка нощ блестят таинствено в дълбочината на небето, Погледът на новия човек на шестата раса ще ги вижда като големи същества, които непрекъснато изпращат своите любвеобилни, мисловни енергии към нашата малка планета. Тези населени светове за в бъдеще ще бъдат школите, през които човечеството ще мине. Така аз стъпих по-уверено на нозете си, почувствах се достатъчно възмъжал, след като завърших университета и големите опитности, които добих през изтеклите години около учителя. В мен се зароди идеята да специализирам в чужбина и да закръгля моето висше образование в някои от европейските столици. През 1933 г., септември, аз отпътувах на един международен студентски конгрес, който щеше да се състои в една от славянските страни – Полша. На този конгрес трябваше да изнеса един малък реферат, но не бях още установен – дали ще специализирам във Варшава. Най-интересното е, че когато се подготвих да замина за чужбина – Единствено учителят беше, който ме изпрати до оградата на изгрева. Аз чаках с трепет да чуя с какви думи ще ме изпрати. Когато ми подаде ръката си да се сбогува, той зае мощна повелителна поза, издигна си дясната ръка нагоре и ми каза следните думи. Аз съм ти проникнал всичките клетки и в дъното на ада да слезеш, пак ще ти извадя, за да свършиш работата, която ти предстои. Тази негова мисъл така дълбоко се вряза в моето съзнание, че в най-трудните моменти на моя живот, моменти на изпитания, моменти на изкушения, моменти на вътрешни дълбоки стълкновения, тя стоеше като някой страж, който ме охраняваше, като някаква пътеводна звезда, която осветяваше моя път. Никой не ме изпрати от изгрева, а само той. Това беше един много важен момент. И когато вдигна ръката си нагоре и чух думите му, почувствах, че дойде в мене една голяма сила. Но също временно, и една отговорност за всички мои дела, които трябваше да върша и онова, което трябваше да напиша. Учителят знаеше, че на Земята абсолютно никакво друго същество не може да ми упражнява влияние, освен неговият авторитет, който аз външно не чувствах. Но вътрешно, дълбоко в моето естество, го чувствах като спонтанен и централен двигател, като алфа и омега на моята душа. Центровете, които бяха се развили в мен, непрекъснато ме поставяха в контакт с силите на живата природа и с неговите по-висши тела. Не искам да се простирам и разкривам тази вътрешна страна. Първо да не правя внушение, въздействие върху другите, защото ще наруша един велик закон – законът за свободата. По-добре всяка душа да дойде в непосредствен контакт с са самата реалност и то по пътя на един вътрешен копнеш. На една дораслост и зрелост, която ще оформи и един истински и траен мироглед в човешката душа. Величието на Божествената космична реалност най-вече се изразява в следното обстоятелство. След като космичното начало е създало всички светове, след като е дало всичките условия на човека за неговото развитие, то е скрило, то е останало невидимо. Едни го отричат, други вярват, без да го разбират, но въпреки всичко. Това велико същество не прави никакви внушения, оставя свободна човешката душа, сама когато тя пожелае, когато почувства тази вътрешна необходимост, да обърне своят поглед към вечния творец, от който всички души са излезли. 38. Следването ми в чужбина След свършването на студентския конгрес, по препоръките на един наш професор, трябваше да отида в град. Познан при един много известен на запад негов колега, професор Винярски, завършили заедно в Париж, Сорбоната. Понеже езикът ми беше непознат, за това на първо време останах във Варшава, като записах една висше журналистическа академия, за да мога по този начин да вляза във връзка с интелигенцията и специално да изуча полски език. Полският народ, който в своята история е минал през много критични завои, подобно на българския народ, ми оказа доста силно влияние. Голяма разлика съществуваше между двата славянски народа. Докато българският народ е сериозен, мълчалив, трудолюбив, с един твърд характер, напротив, полският народ е много приветлив, крайно общителен, с добро възпитание и силно развито чувство на самоуважение. Другите народи, които непосредствено имах възможност да наблюдавам, като румънския, югославския, чешкия, унгарския, германския, в сравнение с полския народ, последният се отличаваше с една голяма мекота, с едни прекрасни отношения в семейството и обществото. Жената там е поставена на едно високо положение. В това отношение другите народи са изостанали доста назад. Специално Варшава беше населена с много чужденци. Там руското влияние най-силно се чувстваше по отношение на архитектурата и битовите условия. Докато по-назапад от Варшава, познан, Катовица и Пере по голямо влияние е упражнила немската култура. В скоро време успях да навляза в средите на интелигенцията, и по този начин по-непосредствено да се опозная с културата, с науката, изкуството и духовния живот на полския народ. Католицизмът в Польша играеше много голяма роля в живота на народа. Това религиозно чувство в полския народ беше една полировка, изпълнена повечето с външни церемонии, докато изкуството беше пробило по-дълбоки корени в психиката на народа. Живеех в един студентски дом, който по големина беше втори в света, и в него се чувстваше повече международния дух, тъй като там имаше много студенти-чужденци. Там успях да си създам връзки с всички студенти от обитаващите там народи. Академията, която следвах, ми допадна, защото моята професионална ориентация беше насочена към публицистика. За мен науката имаше предмет за това, което е станало – журналистиката. За това, което става в живота, а публицистиката се стреми да проникне в бъдещето. Те са пророците и апостолите на новото, което идваше в света. Тази ориентация си я носих още то България след две годишно престояване, аз отидох в Познан, където започнах да работя върху докторската си теза – «Дунавският проблем от гледище на международното право». Тази тема представляваше за мен интерес, защото този въпрос засягаше цялата европейска, стопанска, политическа и културна история. Освен това, в полша на тази тема нямаше почти никакви трудове и професорът имаше амбицията да остави една следа в тяхната литература чрез този труд. Професорът беше човек с голяма ерудиция, голям познавач по международно право, но същевременно крайно взискателен към своите студенти. Даже някои негови колеги се чудеха, как съм отишъл при него, тъй като досега само двама души и то негови асистенти са вземали докторати при него и то едва стройка. Пребиваването ми в Польша беше в годините 1933-1938. В началото чувствах един страх и беспокойство но в процеса на работата се учудих, че при него ще изработя един сериозен научен похват, който в последствие ще улесни моята публицистична дейност. Психологията на гражданите на този град беше много по различна от тази на Варшава. Те бяха по-недостъпни, мълчаливи и сериозни. Настъпи 1934 г. През това време аз се опознах с обществените среди, започнах да сътруднича в ежедневната преса, говорих по радиото и ИПРЕ, по това време международната обстановка беше в твърде критични политически моменти. Фашизмът се изправяше като една сила, която претендираше да разреши социалните проблеми. Това беше един параван, под който се прикриваха шовинистичните и империалистическите интереси на Италия и специално на Германия. Много будно следях всички политически събития, които ставаха в Европа, понеже бяха във връзка с моята докторска теза, която се явяваше като един комплекс на всички стопански, културни и политически отношения между народите. Сведенията, които получавах от България, бяха доста тревожни, тъй като обществените сили в България бяха така раздробени, разкъсани, почиващи на лични или на съсловни интереси, без някакви перспективи или идеали за българския народ. При тази политическа неориентираност, при лошата стопанска обстановка, в която се намираше българския народ, в България се създаде една нова обществена сила, която имаше повече корените си в интелигенцията, отколкото в обществените слоеве на българския народ. Тази дребна обществена сила си поставяше голямата задача да изведе българския народ от безпътицата. Българският народ се намираше в крайна стопанска оскъдица, която беше като последствие от големите наводнения, които станаха в Дунавската равнина и от компрометираната житна реколта. Това положение се отрази най-силно върху селското население. Българската държава се намираше при крайни бюджетни затруднения, винаги завършващи с дефицити. Тежките репарации много мъчно можеха да се изплащат. Също така и чиновничеството се намери в едно трудно положение. Това беше един тежък социален въпрос. Чиновничеството беше станало като разменна монета между партийните щабове. Точно в това време, когато получавах тези сведения за България, аз изготвих една сказка, която исках да изнеса пред Варшавското радио на тема «Декадансът на политическите партии в България». За мен безкръвната революция, както я наричаха, ми даде сигнал да се завърна в България. На 19 май 1934 г. се извърши политически преврат в България от армията в лицето на офицерската организация Военен съюз. Този преврат те нарекоха «Мирна революция». Няма да разлиствам страниците на политическата история на България но ще направя една малка скица на вътрешното и външно положение на България. Вътре в страната политическият живот преминаваше през една страшна корупция, пълна обществена деморализация в партийните щабове. Това положение се намираше, както подчертахме, под знака на една страшна стопанска криза. Външно-политическото положение на страната също беше взадънена улица. България беше обкръжена от два политически съюза. Първият – Балканският пакт, в който влизаха Югославия – Румъния, Гърция и Турция. Вторият Малкото съглашение, образувано от Чехословакия, Югославия и Румъния. Извън тези пактове международната обстановка, специално в кръга на европейските държави, беше под знака на революционна подготовка, издигаха се повици за социални реформи. При тази обстановка се извърши в България делото на 19 май 1934 г. При тези събития, които ставаха в България, Аз се завърнах отново в отечеството си, за да мога на самото място да се ориентирам и си извадя съответните заключения. Предприетите стопански реформи, чрез рецептите на монополистите, нямаха тази творческа сила, за да оставят някакви дълбоки следи в стопанската структура на България. Силните удари, нанесени срещу синдикалните организации, които до тогава имаха дълбоки корени в обществото, не оказаха никакво социално преобразование чрез казионните професионални организации. Изобщо борбите, които се водеха от една страна, от обществено, политическите сили, а от друга, армията, в лицето на военния съюз, имаха повече личен характер, в който голяма роля играеше и короната, без да има някакви дълбоки устреми за социални преобразования в страната. При тази обстановка на нещата, която проверих на самото място, особено с безрезултатните опити на дирекцията на обновата, най-вече от дребнавите лични и кариеристични амбиции на нейните главни функционери, аз получих едно пълно разочарование. Тук давам тези няколко бележки, за да изтъкна дълбокия и реалистичен поглед на учителя по отношение на тези безрезултатни социални опити, извършени от хора, на които не само липсва онзи дълбок и искрен интерес и дълг към народа, но и хора, които вършеха своите лични сделки върху гърба на народа, и го използваха най-корисно. По този повод отидох при учителя и настоявах да ми каже своето мнение по всичко, което става в българската действителност. След като ми направи един дълбок анализ на целия хаос, който цареше в българската действителност, той много фигуративно в края заключи със следната фраза. Всичко, което става в България, слага малко кимион върху българското ястие. Кимион беше подправка, която се слагаше към гозбите. А извършителят на преврата се казваше Кимион Георгиев. И от тук учителят дава своето заключение. Тази кратка, но съдържателна фраза ми отвори очите, да видя с погледа на мадреца едно положение, което нищо не обещаваше. Убедих се, че всички обществени деятели, в лицето и на короната, не притежаваха нито едно от качествата, които учителят смяташе като най-голяма необходимост за един държавен мъж – честност, справедливост, крайна интелигентност и благородство. Тези качества не се отнасяха само към българските общественици, но и към обществениците на всички държави. И действително, всичките народи в лицето на цялото човечество минаваха през едни неестествени пътища в своето развитие. Диктатурите в лицето на авторитарните режими не само, че узурпираха много демократични свободи, извоювани с кръвта на народите през вековете, но и не даваха никакви условия да се посеят семената на едно обществено обновление и международно стопанско и политическо сътрудничество. При тази обстановка аз отново се завърнах в Полша, след като престоях тук 6 месеца, за да си взема университетските изпити и закръгля висшите си образования с докторска титла. Тезата ми беше отпечатана и аз отново се завърнах в България в края на 1937 година. Отначало се отдадох на публицистична дейност, подготвях някои малки книжки с неособено значение. Вземах участие в разните кръжоци по международни проучвания, без да имам някакви конкретни обществени насоки. Годината 1938 беше много решителна за мен. С безпокойство следях международните събития и исках на всяка цена да получа една голяма ориентация не само за техния ход, но и за тяхната историческа стойност по отношение съдбата на народите. В мрежата на тези мои разсъждения, една вечер отидох при учителя с намерението, чрез неговата интервенция, да мога да трасирам един път, който ще даде действително отговор на моите вътрешни социални въжделения. Исках да работя в общественото поле и да посветя усилията си за прогреса на човечеството. В този момент Хитлер развяваше своите знамена и превземаше територия след територия без война. Неговата агресия беше насочена към Чехословакия. На 26 септември 1939 г. Хитлер направи следната декларация. Ако на 1 октомври 1938 г. Судетската област не бъде предадена на Германия, то аз, Хитлер, сам ще се отправя като пръв войник против Чехословакия. Изобщо политическата атмосфера в България се тонираше от германската. Тази вечер аз бях отишъл при учителя, точно от него да добия критерии за всичките тези политически движения, които претендираха, че ще дадат правилно разрешение не само на междудържавните отношения, но и на социалния въпрос, който чакаше своето разрешение. След дългият разговор, който имах с учителя, след като му представих в този разговор диспозицията на една книга, под заглавие «Светът пред нова ера», той стана прав. Погледна ме много внушително, повиши тона на гласа си и твърдо заключи. Хитлер е един глупак и всички, които биха наливали вода в воденицата на Хитлер, ще носят същото име. Тези думи се запечатаха така дълбоко в моето съзнание, че през целия период на Втората световна война, те бяха критерии във всичките ми обществени начинания. Като резултат от този разговор, учителят ме накара да напиша една книга за Балканското споразумение, а другата книга Светът пред нова ера да остане за след войната. Действително, аз написах една малка книга за Балканското споразумение под заглавието Нашата външна политика, издадена през 1939 г. Никога няма да забравя този важен разговор с учителя, защото той ми отвори очите да вижда истината без всякакви украшения и заблуждения. Свидетел на този паметен разговор беше музикантът Асен Арнолдов. По-късно той замина да очи Арфа в Мюнхен, през времето на най-големите американски бомбардировки над града. Така той, от свидетел, се обърна на очевидец на думите на учителя. 39 равносметката Една от най-трудните задачи в човешкия живот, която се явява като резултат не само на неговия темперамент, на неговото вътрешно естество но до голяма степен и на външната обстановка, която го обкръжава. На времето, в което живее, то е задачата да изработи един мироглед и критерии за постъпване. От наблюденията, които съм направил върху себе си, аз имах една двойствена природа, едната, която ме тикаше повече към един духовен живот под знака на едни философски занимания, които ме ориентираха към търсене смисъла на живота. Втората моя природа беше устремена към социалните проблеми, която ме тикаше към един по-голям практицизъм, който да се изрази в една резултатна обществена дейност, която да ми донесе едно вътрешно удовлетворение. В тази сложност на моя характер най-напред дадох тласък на първата моя природа – търсене и разрешение на духовните ми и философски тежнения. Този вътрешен дълбок подтик стана причина да следвам най-напред философия. Тази дисциплина ми отне няколко години, и след като бях проучил цялата философска история, всички философски системи, като резултат трябваше да направя една равносметка, един баланс на всичките мои занимания в тази насока. Ето първата част на тази равносметка. Ако разлистим историята на философията от древността, после преминем през първите векове на християнството, средновековието, Ренесанса и най-сетне достигнем до нашата съвременност, ще констатираме, че философската мисъл с нейните най-различни системи се е движела главно между два полюса, между двете противоположности, от едната – школите на позитивизма и материализма, а от друга. Различните школи на идеализъм разбира се разглеждани като философски схващания. Школите на позитивизма или на материализма имат големи заслуги, понеже те са дали тласък на естествените науки, които достигнаха в своите научни изследвания, като, например, физиката и химията, до крайния предел на материята. Чрез разбиване на атома и чрез геохимичната идея, идея, която още алхимиците някога издигаха, за превръщането на елементите един в друг. Школите на идеализма, като философски системи, се занимават предимно с проблемите на мисловните процеси, но не и с великата идея на духа, Както много философи са писали по тези въпроси. Тези две философски схващания, поставени на строга критична преценка, в своите крайни логични изводи достигат до границите на едно монистично философско схващане. И двете тези школи в крайните си заключения идват до идеята, че материята и духовната същност са безкрайни. Трябва обаче дебело да подчертаем, че понятието «безкрайност» е атрибут на вечното космично начало, или както учителят учи Великото космично единство – живот за цялото. Така че монистичното разглеждане на битието е не само най-новата, но същевременно и най-старата философска система в историята на философията. Един от философите на нашата съвременност – Бергсон – се явява отчасти като изразител на монистичното философско схващане. Той взема, разбира се ограничено, интуицията като метод за обхващане действителността в нейното траяне като цяло. Наистина, Това е една стъпка към великата идея, която Учителят ни разкри в космичното схващане – Живот за цялото. Така че, в тази наша равносметка, която трябваше да даде отговор на духовните ни тежнения е, че философията, в стремежа си да схване света като цяло, което е неделимо, материално, духовно и психическо, се приближава до великата идея – Живот за цялото. Полярността в битието – трябва да се схваща като едно важно условие за творческите процеси в живата разумна природа. Статичната идея за доброто и злото предмет, занимаващ редица идеалистични системи и разните религиозни теологически вярвания е архаична, остаряла. Това е старата философия на бялата раса. Новата раса, която ще се създаде от шестата култура на арийската раса, ще има като основен проблем да проучи космичната стълба на реалността на битието, която за първи път учителят ни я даде. Той е разкрин на синура между две епохи – старата, която си отива и новата, която сега се ражда. Стъпалата на Космичната стълба на реалността на битието са следните. Първото стъпало – материята е кондензирана механическа енергия. Второто стъпало – енергията е кондензирана светлина. До тези две стъпала са достигнали в своето развитие позитивните науки. Третото стъпало – светлината е кондензирана мисъл, до това стъпало е достигнал източният и западният окултизъм. Четвъртото стъпало – мисълта е кондензирана любов, това е храмът на мистиката. Петото стъпало – любовта е кондензиран дух. И най-сетне – шестото стъпало – духът е проява на Бога. Това са пътищата на посветените. Последните две стъпала – петото и шестото – са достояние само на великите посветени. И за това Христос казва – Отец и Аз сме едно. Според учителя под понятието кондензиране се разбира слизане от едно поле по високо към друго, по ниско, или изразено на философски язик значи слизане и пречупване на божествената енергия в световете на отраженията. Както виждаме отгоре казаното логически следва, че началото на стълбата на реалността стои в позитивния сетивния свят, където се намират корените на живота. От третото стъпало започват метапсихичните области, над сетивният свят където се намират стъблото и корените на живота. А последните стъпала водят към световете на космичното единство, тоест към цветовете и плодовете на универсалния живот. Дългите години, които посветих заследването по философия, като резултат ми донесоха следната основна идея, че философията трябва да разработи идеята за космичното единство. Като прекрачи границите на сетивното познание и да навлезе в областите на ултрасетивното или метапсихичното изследване в широк смисъл – физически, духовен и психичен. В тази област новото средство, с което ще работи човешката душа, ще бъде ясновидството – втората страна на моята природа, която търсеше разрешение на социалните проблеми. Трябваше да бъде осветлена от новия мироглед на учителя. Както много пъти вече казахме, човечеството по силата на еволюцията ни разкрива все нови и нови възможности за живота. Затова учителят казва да се развие дадена култура на Земята, Земята трябва да премине в пространството известни нови зони. Земята заедно с Слънчевата система има вече възходящо движение. Тя по-рано е слизала, а сега се качва. Затова всеки на Земята трябва да бъде в своето духовно развитие, в хармония с възходящото движение на Земята и Слънцето. От хиляди години Слънчевата система минава през една област в пространството, която е пълна с отрови, по-настоящем, според учителя, Слънчевата система е влязла от 1914 година в една по-духовна област в зодиакалния знак Водолей. В тази област живеят по-напреднали същества и за това животът на човечеството е под знака на големи световни събития. Влизането в тази област ще разшири кръгозора на човечеството в духовно, културно и материално отношение. Ще му открие дълбоките закони на природата и ще го направи по-възприемчив към новите идеи, които сега слизат към Земята. Епохата на Водолея всичко ще примири. Тя е духовната пролет на човечеството. Главното качество на Водолея е чистотата. Епохата на Водолея ще събуди космичното съзнание на човека. И тогава той ще обича всички същества, ще им са трудничи и той ще бъде пълен с радост и блаженство от този дух на служене. След известни години ще настъпи голям духовен глад на Земята, казва Учителят. И всички ще тичат да търсят Словото, което едничко може да разреши семейните, обществените, народните и международни проблеми. Културата на Водолея носи Третия Завет – прославяне на Синовете Божии, учениците на Учителя. Под Завета на Синовете Божии, казва Учителят, някои разбират, когато светиите ще управляват света. Светът ще се оправи, когато първата причина се всели и почне да живее във всички хора. Тогава цялата земя ще бъде едно семейство, ще има един ум и едно сърце. Семейството няма да бъде като сега. Хората няма да работят физически много, в който град отиде човек, ще работи два часа и след това, като задоволи своите нужди за момента, може да продължи своя път. Храна дрехи и изобщо всички стопански блага хората ще ги имат на разположение. И в който град да влезе човек, ще бъде член на този град. Цялата земя ще представлява едно съвършено цяло. Това са думи на учителя за новата епоха. Великите души през епохата на Водолей, които ще дойдат, ще уредят новите форми на живота, предварително ще разрушат комирите на хората, било от религиозен или културен характер. Според учителя, първата група от тези напреднали същества се е вселила през 1945 г., голяма група от светли същества ще се всели през 1975 г., защото тогава Бялото братство ще предприеме важна акция за Делото Божие. Ще настъпят изненадващи открития в областта на стратосферата, проучвания на газовете, на различни радиации, вибрации и ритми. Даже за тази година, 1975 година, мога да кажа, че е определено астрологически следното. Планетата Юпитер, която е символ на Бялото братство, ще бъде в областта на Овена, който дирижира във всички области на живота. Забележка на редактора. Този документален магнетофонен запис бе правен през септември 1974 година. Наистина през 1975 година. Август се състоя Международна конференция в Хелзинки между Източния блок на СССР и Западния блок, Европа и САЩ. Споразумяха се за сътрудничество, признаха се след военните граници за ненакърними, заговориха за човешките права и се омекоти политическата атмосфера. През 1974 г. имаше един тригон между Юпитер и Сатурн. Този тригон се явява на 20 години веднъж. Сатурн представлява лявото посвещение, а Юпитер представлява дясното посвещение, според учителя. Той показваше, че сега няма условия да се развихрят някакви големи политически събития, които да доведат до война. Този тригон държи равновесие. През 1975 г. Юпитер ще отиде в Овен. Но когато Сатурн отиде в Овен, той там е в своето падение и тогава стават най-катастрофалните събития. На 30 години един път влиза в този знак на Овена. Както в духовното тяло на човека, така и в политическия живот на човечеството, когато се дойде до тези възли, то стават тези катастрофи. Ще настъпят важни открития в химията, астрофизиката, археологията, биологията и ПР. Ще се направят опити за всестранното приложение на атомната енергия за да се проучат дълбочините на космичното пространство. Всички тези открития ще помогнат за економическото освобождение на човека. Стопанските блага ще станат свободни, както въздуха, водата и светлината. Нашето въображение е бедно, за да обхване какви възможности очакват новото човечество в епохата на Водолей. За някой от тези възможности учителят казва следното. Луната, Слънцето и планетите са отлични училища. Един ден ще посетите Юпитер, или жителите на Юпитер ще дойдат тук на Земята. Непрестанни гости от Луната, Слънцето и планетите ще посещават Земята. Например, когато човек се обесърчи, ще си вземе билет и ще посети Луната, и като се върне на Земята, ще е весел и с големи вътрешни придобивки. Действително през 1969 г. човек стъпи на Луната. Всички тези изказвания, някога на учения свят, представляваха фантастични утопии. Днес, както виждаме, съвременната наука търси тяхното практично приложение. За правилното и разумно използване на всички тези творчески динамични сили и широки възможности на културата на водолей е необходим здрав и морален устой. Това ще рече справедливостта да бъде метод чрез разрешаване на обществените и международни въпроси. Да се притъпи грубия национализъм, напълно да се изключи шовинизма и на тяхно място да въздържествува братството, и всестранната материална и духовна взаимопомощ. Човекът на новата епоха трябва да бъде готов да се жертва за всички. Така учителят отговаря на тази «моя страна на духовния ми идеал». По този начин старата култура на егоизма е достигнала върха на своето развитие. Тя е вече в упадък и слиза от сцената, отстъпва мястото си на новата култура – културата на алтруизма. Не само културата е остаряла, но и континентът е остарял. За тази нова раса Както ни сочи учителят се приготовлява един нов континент. Този континент ще избликне от дълбочините на Великия океан. Този континент ще бъде мястото, където ще се разцъфти новата епоха. Сибир ще се съедини с новия континент и ще представлява с него едно цяло. Островите, които се намират в Тихия океан, ще бъдат върховете на планините на бъдещия континент. Водата на Великия океан ще залее някой от съвременните континенти, които са напоени с много грехове. И трябва да се прочистят. Новият континент на шестата раса, на синовете Божии, ще съедини Америка с Сибир. Така черта чертае бъдещия свят великият пратеник на небето, който поставя основите на една нова епоха. Днес учените констатират, че дъното на Тихия океан се издига с 25 метра. И че островите в Тихия океан започват да намаляват отсечките, т.е. разстоянията между тях. 40 външният кръг на света равносметка на личности и съдби. През 1925 г. Тодор Павлов минаваше през много страшни изпитания. Имаше ревматизъм изобщо здравословното му състояние беше зле и бе отречен и отхвърлен от обществото. И в тази голяма криза, понеже се познаваше с мен, общуваше с мен, пожела да го заведа при учителя. Аз се съгласих да му съдействам и още на другия ден отидох при учителя. Той знаеше каква роля играеше Тодор Павлов в моя живот и каква роля ще играе в бъдеще. Но интересното бе, че много строго учителят ми каза «Не го води тук, той трябва да стои отвън, той просто ме потресе». За пръв път виждах учителя да не иска някого да приеме, когато неговите врати бяха отворени за всички. И като се размислих, си помислих, че този човек, ако беше направил връзка с учителя, може би ще се измени неговият мироглед, защото тогава той беше млад учител и не беше се пряко насочил към марксизма и комунизма. Отначало клонеше тукъм толстоизъм, тукъм комунизъм, като ги проучваше. Беше в едно хаотично състояние, докато най-сетне се избистри мирогледът му и той стана марксист-коммунист. Само така си обяснявам, защо учителят не пожела да го приеме. А това ми направи много силно впечатление. Значи той трябваше да върви по своя път, определен му от съдбата. Трябваше да бъде марксист, комунист и идеолог на това учение в България. Той е бил подготвен в невидимия свят за този пост. Ако беше се срещнал с учителя, можеше да тръгне по друг път и неговото място щеше да се заеме от човек, който не е бил подготвен за тази мисия. Ето кой ръкополагаше съдби и личности в техния път. 41. Външният кръг на школата. През времето на учителя възрастните приятели обичаха да правят големи наряди и повечето от тях бяха подписани от Петко Епитропов. Предварително ги поднасяха на учителя за одобрение. При един събор бяха направили голям наряд с много участници, за да зачетат всички и да не обидят някой. Учителят на събора каза само добрата молитва и веднага почна своето слово. Така големият наряд бе изхвърлен от него. Даде отговор на всеки, който се държи за ритуалите. Аз много малко се занимавах с дейността на старите братя, които бяха под знака на една религиозност, която се изразяваше по съборите. Това е един етап, който учителят го минаваше с голяма осторожност. Той не искаше в школата да се допуска елемент от старите култури. Трябваше там, в Търново, да се изрази този въпрос чрез леморийската и атлантската раса. Отначало те бяха с едни пасторски и проповеднически наклонности, които учителят толерираше от начало. Но в последствие ги отхвърли, защото човек няма нужда от тази забавачница, религията, която заминава в архивите на човечеството. Идва духовната вълна на новото учение. Старата епоха се развиваше под знака на Геоцентричния мироглед и съзнание, което търсеше причинната връзка на нещата и явленията, изключително в полето на нашата малка планета. Новият космически мироглед, който идва със словото на учителя, излиза от тесния кръг на това геоцентрично разбиране, за да навлезе в хелиоцентричното и космично съзнание, което разглежда нещата и явленията с Новият космически мироглед. Новият космически мироглед оперира с три свята – Първият свят е светът на принципите или както учителят го нарече – есенциалният свят. Тук са трите принципа – любов, мъдрост, истина. Вторият свят е светът на законите или субстанциалният свят. Третият свят е материалният свят или светът на формите и явленията. Новият космически мироглед се изразява в космичната стълба на реалността, която разкрива първопричината на нещата и явленията. Започва се от реалността, и се върви нагоре към висшите светове от по-високи измерения. Веднъж старите братя бяха направили едно послание към българския народ и накрая отдолу стои следното – от ръководителите на Великото Бяло Братство. Учителят ме извика – подаде ми посланието, което му бяха дали да го одобри и със строк тон ми каза – отиди и им кажи това нещо веднага да го скъсат. Те не само не са ръководители, но още не са кандидат ученици на Бялото Братство. Поех посланието и го занесох на старите братя и предадох поръчението на учителя. Те като чуха, едвам не влезнаха в дън земя. Много трудно и болезнено го изживяха. Тогава учителят държа една много важна беседа, в която отговори на старите разбирания и каза, че бялото братство е такова голямо нещо и че то не може да се вмести в един народ. Нито в Англия, нито във Франция, нито в САЩ. Каза, че адептите на Бялото братство са толкова силни, че само един адепт с едната си ръка може да вдигне земята и да я захвърли в пространството. Това е един отговор на тези, които пишат послания вчера, днес и утре. На съдебния процес през 1957-58 година прокурорът, който водеше следствието и делото, ме запита, какво е вашето отношение към братския съвет. Отговорих, ще моля това да се протоколира. За мен единственият авторитет е словото. А учението – това е учителят. Братският съвет, който е съставен, е създаден да се движи за имуществото, за имотите, за оставаните пари от учителя, за да се издаде някоя беседа. Но с национализацията на имуществото му, той престана да съществува. Братският съвет не представлява никакъв авторитет. Ние не искаме да повторим грешките на старата християнска епоха, където се издигна иерархията, Издигна се авторитетът на водещата личност, която не отговаря на онези вътрешни разбирания на туи велико учение, което даде учителят Петър Дънов. Учителят беше много бдителен да не се събудят и да не се създадат същите грешки на ранното християнство. И от неговото учение да се направи отново църква и религия. Той беше взел всички мерки. Следващите събития, които се развиха, доказаха премотата на горната мисъл. 42 години на възрастване и възмъжаване. Обществена кариера още като ученик и по време на университетското си образование не съм имал амбиция да имам някакво административно положение. Но по един естествен път така ме изтикаха условията напред, че трябваше да стана най-напред началник на персонала на Министерството на финансите. След и директор на една агенция за финансови проучвания. Тя играеше голяма роля, защото тя изработи клаузите на мирните договори след войната. Тя кредитираше фалиралите фабрики, които се национализираха в последствие. По-късно трябваше да изготвя законите за издръжка на предприятията. Аз се чудех, защо съм издигнат на този пост. По-късно разбрах, че това е било за книгата «Учителят», която трябваше да излезе на Бял свят през 1947 година. Благодарение на този пост, който имах, и познанствата ми с министър Касабов, получих разрешение за издаване на книгата. Кариера в университета. Веднъж ми предложиха да взема една катедра в университета. Имах един приятел, с когото следвахме заедно. Той замина да специализира в колумбийския факултет в САЩ. Казваше се Генчо Пиров. Много го обичаше професора по психология. Той имаше повечето устоистки разбирания и един живот рационален, но нямаше тази мистичност и се задоволяваше с това, което имаше в себе си. Един път го заведох при учителя и той разговаря с него. Какво са се разговаряли, не зная. Но на излизане генчо ми каза. Защо не направиш постъпки, като мен да заемеш някаква катедра в университета? Като се върнах и като го казах на учителя, той с една ирония произнесе «Професор ли ще ми ставаш?» Разбрах от тона на учителя, че това не е моят път. Така приключи кариерата ми в университета. Кой ме издържаше в чужбина? Действително учителят е бил най-главният фактор за следването ми в чужбина. Ако той не нареждаше на Тодор Стоименов, който държеше братските средства, за да ми изпращат пари, аз нямаше откъде да взема. Моите родители не бяха в състояние да ме издържат. Бяха бедни. Освен той, правеше впечатление в обществото около учителя и се говореше надлъж и шир в братството, че аз 17 години следвам в университетите непрекъснато. Нито работех, а само учех и учех. Наричаха ме вечният студент. Той не ме смущаваше, защото аз вътрешно само търсих. Търсих във всички области онова, към което се стремях. И когато някой от старите братя започнаха да говорят и тръбят, че аз съм изял десятъка на братството и съм похарчил парите на братството, то това ми се отрази много, понеже аз съм много чувствителен и моите лични чувства са много силно развити у мен. Един вечен студент също може да бъде чувствителен и да се обиди не на шега. И така, жестоко обиден, отивам при учителя и споделям. Учителю, много ми е мъчно и тъжно, че там навън се говори за мен, че аз съм изял парите на братството в разстояние на 17 години. Той ми каза следното. Не се безпокой за нищо. Ти не харчиш и не ядеш десятъка на братството, който се внася в общата каса. А парите, които ти се дават, това са чисто и просто хонорарите от моите беседи. Така бе разрешен този въпрос. Моментално ми се стопи мъката и аз с по-голям устрем заминах за Полша, за да защитавам докторска дисертация. 43. Бракът в школата. Задавали съм ми много въпроси. Един от тях е, дали съм бил уженен. Когато след 1946 година влезнах да работя като мозайкъджия в бригадата на Борис Николов, работех тежка физическа работа. Там имаше хора от различни съсловия. Имаше хора отречени от обществото или хора, които с години принадлежаха на този физически труд. Бяха ме отрупали с различни въпроси. Дали съм женен, дали съм разведен, дали имам деца. И на мен ми беше станало досадно и накрая казах, че съм женен и имам две деца в Полша. По този начин всички млъкнаха и на ме закачаха повече. Това после се разпространи навред вред и с братството. Наистина дойде една жена от Полша при учителя, която бе дошла за мен. Случаят е следният. Тя беше любимка на моя професор и тя завърши докторат по международно право. Тази жена наистина имаше много хубави чувства към мен. Тя принадлежеше към шляхтата в Полша, високо издигната и добре поставена в обществото, знаеше много езици и искаше на всяка цена да се омъжи за мен. Казахи, че аз не принадлежа на себе си и че образованието и издръжката си дължа на един мадрец. И понеже аз не обичам да проповядвам, предложих предложихи, че ако се интересува много, може да дойде в София и да се види с този мадрец. И когато тя дойде в София, аз я заведох при учителя и понеже тя знаеше добре английски, те са се разговаряли много добре насаме. Учителят се пошегува после, когато го попитах какво е станало накрая. Тя предлага много малка сума за теб. Ти ми струваш стократно повече. Тя е мислила, че аз съм задължен на учителя финансово и за и да ме освободи от този ангажимент към учителя, искала е да плати с пари и да ме откупи, за да отида в полше при нея. Искаше да ме откупи с нейните лични пари от школата и от учителя. Аз не знаех за този нейн ход. Ако бях го знал, щях да и кажа, че това няма да стане. В моят живот и около мен е имало много жени, с които съм дружил периодически. Но винаги съм търсил модул идеологически да оправдая тези мои връзки с жените. И тази жена изигра голяма роля в моя живот. Тя издаде една моя книга на полски «В долината на розите», и искаше искрено с мен да се свърже и умъжи. Но учителя ти бе казал, че не съм за Полша, а за България и че тук имам работа. Тя ми зададе последния си въпрос: Искаш ли да дойдеш с мен за винаги в Полша или не? Мога да идвам на гости. Щом не е за винаги, ще се разделим. И се разделихме. В братството много са ме критикували за тези връзки с жените. Но те не са знаели дълбоките причини на какво се дължат. Нито имат поглед към миналото на човека, за да видят връзките между тези души и понеже днес се намираме в епохата на Кали-юга, никакви нови връзки не се създават. Това са старите връзки от миналото, това е ликвидация на старите връзки от близкото и далечно минало. 44 мъжът и жената в школата. Когато се завърнах от Полше, имах една необикновена връзка. Запознах се с едно девойче, което се наричаше Димитрина Захариева, но искаше да се нарича Деметра. Беше едно русо, симпатично, енергично момиче, което се движеше около учителя. Беше ми направило впечатление и тя се завъртя около мене, а пък аз от своя страна видях, че тя има хубав глас и помислих, че от нея може да излезе нещо голямо и се заинтересувах от гласа ти. Тогава тя беше тютюноработничка. работничка. Напусна фабриката, аз се ангажирах да я поддържам, понеже тогава аз вземах големи постове в държавата и имах големи заплати. Записах я да взема непрекъснато уроци по пеене. Дори я лансирах в операта. Моят братовчет беше тогава директор на операта. Запознах я с диригенти. Братовчет ми Петко Стайнов бе композитор. Веднъж учителят беше казал за него пред Митко Грива следното. Само една черта му липсва, за да бъде гениален. Той бе един от големите творци на българската музика стана герой на социалистическия труд, беше депутат в Народното събрание, макар че произхождаше от богато семейство. А тогава богатите ги преследваха. Учителят на времето непрекъснато посещаваше концерти в София и знаеше за Петко Стайнов какъв композитор е. Това момиче Деметра играе голяма роля в живота ми. То ме предпазваше от други жени. То ме ревнуваше и слагаше прегради пред другите. Учителят я беше сложил въроятно до мене, за да ми бъде спирачка и да ме пази от другите жени. За това, момиче, аз изиграх една голяма роля. От една работничка направих певица. Тя завърши музикално училище за две години, което е по програма за пет години. В музикалната академия беше една от първите пет студентки. Дори изпратиха поздравително. Поздравление за нейния успех. Веднъж споделих с учителя, че не е лошо да се запише в висшия отдел по пеене. Той ме погледна изпитателно и каза, «Слушай какво, що маймунката се качи горе, ще каже едно «Лепа се» и ще слезе долу. Това бе един израз на цирковите артисти, който се изричаше от тях при завършването на техните опасни акробатически номера. За мое очудване, това момиче имаше такава феноменална памет, каквато аз не съм срещал в живота си. Тя можеше цели книги да научи на изуст, без да знае тяхното съдържание. Тя беше завършила някакво земеделско училище, дори и това не бе сигурно. Но виждах силите на учителя, с които той работеше с нея. Но дойде време, тя наистина слезна от пьедестала, на който аз я бях сложила и каза, стига толкова. А това е равносилно на думата «Лепа се». Съжалявам, че не можа да демонстрира своя талант и да направи успехи в певческото изкуство, на което аз много държах. Накрая тя мина в другата крайност и се занемари като певица и жена. С Катя Грива имах едно приятелство, което беше творческо приятелство. Тя беше едно същество крайно надарено. Нямаше друга певица, друго същество, което да може и хубаво да изпълнява песните на учителя. После тя е била винаги около учителя, когато се е създавала паневритмията и когато са създавани песните. Тя е една от главните актьори при създаването на паневритмията. Нямаше упражнение, в което тя да не е вземала участие и която да не бъде под погледа на учителя. Беше добра изпълнителка. Учителят е изказал една велика мисъл – върху която още мисля по-добре човек да си извоюва свободата по негативен път, отколкото да му бъде наложена. Не е престъпление да паднеш, но да станеш и да се изправиш. Той не беше за този глупав аскетизъм, който се развива през средните векове. Той имаше и своя положителен смисъл, защото се яви като противодействие на разложението на Римската империя. За мен съществуват три кардинални идеологии. Едно-едната е на абсолютното въздържание, при която човек събира енергия, акумулира сили и изправя живота си, като настъпва един период, в който трябва да си даде равносметка в тишината на своята душа. Две другата, когато хората живеят в абсолютна невъздърженост. Те вървят по широкия път на живота. За тях няма критерии, но след като си изразходват енергиите и капиталите, те ще отидат в другия полюс на отшелничество по принуда. Три третата е най-интересна и която за мен беше стимул. Аз познавах една такава жена. Аз няма да кажа нейното име, но ще я назова с името Албиола. Тя символизираше разумната умереност. Тя именно е едно равновесие между двата свята. На абсолютното въздържание и абсолютното невъздържание. Тук трябва да споменем, че много от хората, които бяха около учителя и особено сестрите около него, те нямаха данните да водят един семейен живот или, както казваше учителят, да снемат духовете от невидимия свят по пътя на плата защото те бяха другояче устроени, те имаха друг път и друго минало носеха. И само един мадрец, около когото кръжеха, само той знаеше историята на техните души и на техните съдби. А какво ще каже общественото мнение за тях, то не е критерий, защото той схожда от малкия им ограничен свят и той не може да се произнесе по един важен въпрос, който не е в обсега на неговата интелигентност. Те са в ръцете на един мадрец. В обществото около учителя, Най-важното от начало е бил въпросът за мъжа и жената. Когато учителят говори за брака, той говори за този робски брак, който има своите юридически санкции и където, до голяма степен, стои лъжата и измамата. Учителят против този брак говори, а не за едни естествени отношения, които съществуват между мъжа и жената. Те съществуват и ще съществуват. Няма сила, която да попречи да не се стреми електричеството към магнетизма и магнетизмът към електричеството. Така е и с мъжа и жената. Всички онези теории не са състоятелни. Това са въпроси вътрешни от човека, които не се решават с рецепти. Те си вървят по невидими пътища. Зато и когато в братството се говори за отношението между мъжа и жената, тези неща не са много ясни. Затова написах специална глава. За мъжа и жената. Шестата култура мъжът и жената в книгата «Световна астросоциология», издадена в Париж 1972 г. 45 от всяко дърво свирка не става. Имаше един преподавател по музика, Пенков, много известен в София, а жена му беше една от последователките на учителя и беше певица. Когато следвах философия, той ми внуши, че мога да стана голям цигулар и виртуоз. Аз не питах учителя, но сам се хванах на туи нещо и цели две години свирих на цигулка. Вземах частни уроци при него. Напуснах университета. Учителят дори ми подари една цигулка полуконцертна. Понеже аз не бях го питал, той ме остави свободен, та аз да дойда сам до известни заключения. Минаха две години и бях решил да прекъсна уроците си по цигулка и да не плащам повече уроци. Но Пенков настояваше. Безплатно ще ти давам уроци. Ти ще станеш виртуоз. Аз виждах, че ми липсват някои вътрешни данни. Накрая си направих критичен обзор на това мое незавидно настроение. Накрая видях, че няма да мога да стана цигулар виртуоз. Тогава казах решението си на учителя, но той замълча. Беше интересно, че ме остави сам да дойда до това заключение. Той не ми го наложи. Той можеше още от самото начало да ми каже, ти не си за цигулар, няма за какво да взимаш уроци. Така той ме остави цели две години да си правя своя опит и да ходя на частни уродци по цигулка. И през този период именно аз се бяха запознал с Катя Грива, която стоеше непрекъснато около учителя пред вратата му. Тогава той ми прошепна на ухото. Тази твоя цигулка ще я подариш на една сестра. Аз малко се сепнах, но когато чух името ѝ, че това е Катя Грива, аз веднага се съгласих, защото тя беше певица и бе толкова много привързана към песните на учителя. По-късно Катя Грива сподели с някой от нашето поколение приятели. Едничкият човек, когато учителят приемаше по всяко време и при всички случаи, беше методи Константинов. Нямаше такива моменти, когато отида при учителя и той да не ме приеме. Винаги за мен си отваряше вратата. Това довеждаше в някой среди една ревност, едно негодование. Ако не отивах и не споделях с него интимните си разговори и ако не го слушах, едва ли щях, да напише всичките тези книги, които да излязат на световната сцена, за да бъдат една отворена вратичка към този необятен свят на словото, което учителят ни даде. 46. Цанка Екимова За да излезе книгата Учителят през 1947 г. бе необходимо да се намерят пари за отпечатването й. За излизането на книгата тези пари бяха дадени безвъзмезно от Борис Николов и неговата рождена сестра Цанка Екимова. Или както тя иска да я наричаме, Алмена, това е духовното й име. Тя представлява в братството една голяма динамична сила. Морфологически, като я гледаш, като че ли е от италианските Мадони. С голяма дисциплина, с голяма точност, с голяма жизненост, с едно огнено слово, което е категорично. Рядко се среща всичко и във формата на една жена. И тя изиграе една голяма роля, защото тя даде една голяма сума за излизането на книгата. Освен това, тя е един от големите разпространители на Словото на Учителя. Тя непрекъснато избираше закони и изваждаше ги. Търсеше случките и изваждаше цитати по различни теми от Словото на Учителя. Тогава нямаше печат и тя навсякъде тези материали ги доставяше. Тя изигра голяма роля в моето творчество, защото винаги ми доставяше това, което ми трябваше. Предаваше ми готови материали, които бяха извлечени от Словото на Учителя. Поразяваше ме това постоянство. Тя ми каза, че някой посветен се е явил от духовния свят и е казал, че нейното духовно име е Алмена. Така че двамата големи фактори за финансирането на книгата учителят бяха Борис Николов и сестра Моцанка Екимова. Има и още един, който помогна. Идва един брат от провинцията и казва «Брат Борис, имам 260 000 лева, които ги давам за печат на нещо». Той не знаеше, че ще излиза тази книга. Когато Борис ми каза името му, аз се очудих. Това беше в пълна тайна. Тези пари дойдоха точно на време, когато бяха крайно необходими. 47. Рене Генон Когато излезе книгата «Учителят», тя донесе много приходи при продажбата, защото за отпечатването й бе платено чрез безвъзмезни средства. Като дойдоха тези пари, аз реших книгата да бъде преведена на няколко езика. Намерихме преводачи-професионалисти и им платихме добре. Тя започна да се превежда на френски, английски, Немски, италиански, даже на еспаранто и староеврейски, както и на полски и чешки езици. Когато трябваше да се превежда книгата на полски език, аз се срещнах с една писателка по Лекиня, която знаеше български и беше секретарка на полския посланик в София. Поканих я в министерството, където работех. Моят кабинет беше до този на министъра, защото бях на голяма служба. Тя дойде и аз и предложих да я превежда, като й обещах една голяма сума пари. Обаче не мина много време и идва веднъж при мен. Господин Константинов дойде тук една секретарка на консула, много интересна жена, аз не я познавам. Но като видя, че превеждам тази книга, ми каза, на всяка цена дайте да я прочета. Тя се казваше Евдигия Ворска и като прочела книгата, пожела да се срещне с мен. Като влезна в кабинета ми, направи ми силно впечатление. Не много висока, интересен тип. Челото като брилянт, много будна мисъл, Жена с една голяма ерудиция. Разговаряме се с нея на полски. Дори се сприятелих с нея. Тя започна да идва при мен, а аз ходех при нея. И накрая какво се случи? Един ден тя ми казва така, господин Константинов, аз съм завършила 14 окултни школи в Париж, била съм представителка на обществото на теософите в Польша. При мен е идвал Ледбитър, Алционе, Кришна Мурти, ани Безант. Обаче един ден, когато се срещнах с един човек, много известен, И като се представи с името Рене Генон, съм разговаряла и с него. Аз веднага се сетих, че Михаил Иванов спекулираше, че се познава с този окултист. Тогава я помолих по техните дипломатически канали да влезне във връзка с Рене Генон, за да мога да кореспондирам с него. С първото писмо, което тя получава от него, той пише с Константинов «Не искам да кореспондирам. Ако той прочете някоя моя книга, тогава на базата на нея можем да водим кореспонденция». И тя ми даде списъка на неговите книги. Писах в Париж и оттам ми изпратиха една от неговите книги – «Царят на света». Тази книга, която не е много обемиста, прочетох с голямо внимание. Третира въпросът за Агарта, за която много окултисти са писали. Книгата не ми произведе някакво впечатление, защото аз знаех много повече неща за Агарта от учителя и за това с известна критичност се отнесох към книгата. Започнах да пиша писмото си до него, с което да изкажа мнението си за неговата книга и трябваше да го предам на полякинята, да го препрати по нейните дипломатически канали. Крайно интересно беше, че след като отидох при нея, тя ми се оплака. Господин Константинов, да знаеш, че аз ще напусна България. Дойде един нов консул, с когото имам много тежка карма, когато не мога да понасям и си взех 15 дена отпуска, за да се ориентирам, къде мога да отида в друга страна на работа. И този консул след няколко дни умря. Прочетох във вестника, че този консул е получил удар в кабинета си, умира. А сега с ковче го изпращат в Полша. С това още повече ме заинтересува тази жена-окултистка. Обаче, за моя изненада, тя ми прочете едно писмо от Рене Генон до нея, който бе писал, че познава учението на учителя и беше написал похвални слова. Съжалявам, че не поисках писмото за да остане в България, но го запомних с най-големи подробности. Учителят Дънов, това е истинският пратеник от небето на Земята. Този небесен пратеник не е дошъл на Земята да създаде една нова религия, защото тук има достатъчно религии. Той не е дошъл тук да създаде една наука, нито да тури началото на едно социално движение, защото тук има много науки и много социални движения. Напротив, той е най-големият духовен магнит, който е слизал от небето на Земята. Той е дошъл да намагнетизира своите ученици с този любовен магнетизъм – любовта. А те от своя страна, този любовен магнетизъм ще го разнесат и предадат по цялата Земя. Това изказване ми направи силно впечатление. Аз го казах на Боян Боев, а той го изпрати по цяла България. Рене Генон го познават като голям окултист в Европа. Интересно бе, че тази жена изчезна Замина за Варшава и не се обади вече. Аз не зная адреса на Рене Генон, написал съм му писмо и се чудя какво да правя. Тогава реших да питам за него един мой приятел известен астролог на Запад. Казваше се Арманд Барбо. Той имаше астрологична академия в Париж. Той бе инженер, химик, но бе поставил астрологията на естествената и база. Направиха ми много силно впечатление неговите книги. И аз се сприятелих с него писмено. Дори той ми беше направил един подробен коментар на Мята небесна карта. Хороскоп. През 1947 г. в Париж става един конгрес, който го организират Михаил Иванов и Маха Чохан. Този Маха Чохан е твърдял, че държи печата на гърта. Той беше подмамил Михаил Иванов. Аз имах сведения, че той е човек, който върви по левия път, че е една много спекулативна фигура. Беше написал предговор на една книга на Михаил Иванов, и последният се хваляше, че Маха Чохан му е дал паспорт за Агарта и че никой нищо не може да му направи. А сега забележете къде е лъжата. Учителят бе казал, че Агарта не е на физическото поле и не е на земята. А в едно-друго, по-висше поле. Какъв паспорт може да се получи за там, когато човек може да отиде там само с духовното си тяло? Дори учителят ни бе посочил на Рила. На седемте е две места, които представляват входовете на Агарта. Така че ние знаехме много неща за гърта. И в този момент, когато ставаше този конгрес, трябваше да замине и Бертоли от тук, за да присъства на конгреса. И той замина там. Тогава аз написах писмо до моя приятел Арманд Барбо. Моля те, приятелю, отиди на конгреса и виж как е протекал. И какви ти са впечатленията от конгреса. Получих писмо от него. Константинов. Те не само, че нямат образи на учители, но нямат и образи на ученици. Така се произнесе той за тях двамата. И действително, след време, Маха Чохан се оказа един мушеник, който бе арестуван в Италия, а Михаил след това се разочарова от него. Като видях прецизността на астролога Арманд Барбо за Михаил Иванов и Маха Чохан, се осмелих да му напиша писмо и да питам «Кой е Рене Генон?» От него получих писмо. Това е един от най-големите мистици на нашата съвременност. Той е един от големите познавачи на Ориента. Познава философията на Индия, знае санскритски, вахтански езици и се цени като един много голям авторитет на Запад. Не му пиши, защото той преди пет дни почина. Значи, аз когато исках да му изпратя писмо, той беше вече в другия свят. Астрологът Барбо бе написал още. Направи му хороскоп, да видиш какво представлява тази интересна личност в нашето съвремие. Беше ми написал рождената му дата, местораждането му и датата на смъртта. Няколко дни бях в голяма депресия, когато получих тази вест, защото ми се отряза един канал за Запад. Движех се в София и ме среща една приятелка, чийто баща беше бивш министр и разказва: Да не си ми споменал вече името Теософия. Защо? Питам аз. Защото четох една книга на някой сирене генон, историята на една лъжлива религия. Теософията. Откъде си я взела? Взех я от университета, от библиотеката. Аз веднага отивам там. И я намирам. Оказа се една голяма, дебела книга. И понеже тогава работех тежка физическа работа. Бях вече джия в бригадата на Борис Николов и понеже не бях така подготвен добре с френски език, че да може бързо да я прочета. Зато и я дадох на Боян Боев да я прочете и да си даде мнението. И той денонощно я е чел. След няколко дни отивам и ми казва. Методи, прочетох я и косите на главата ми настръхнаха. А Боян Боев е без коса, с голо теме. Този Рене Генон ме порази. С документи доказа, че случаят с Кришна Мурти да бъде издигнат за миров учител е работа на английското разузнаване, Интелижанс сервис. Те са финансирали теософското общество и в Индия, и в Европа. Иани Безант и Ледбитер са двама големи агенти на английското разузнаване. Туй нещо ме порази. Това не е изключение. Англичаните са способни на Той нещо. Те си гледат своите интереси в висшата политика. И никога няма да се откажат от тази хегемония, макар че сега свирят втора сигулка след САЩ. Не ме изненада политическият му смисъл. Но ме изненада, че едно такова духовно движение, което беше заляло цяла Европа, също и у нас, да се подаде на тези политически домогвания. Но го приех като факт. Спомням си на времето, когато бе изпратена Магдалена Попова до Кришна Мурти с писмо, то тогава той разбра, че е играчка на политическите сили и разтури ордена на звездата. Но за разтурването на този орден, голяма заслуга имаше учителят и неговите двама куриери Магдалена Попова и Атанас Димитров. Кришна Мурти беше индус, държеше за интересите на своята Индия, подсъзнателно той държеше на нея, понеже там се бе родил. Англичаните искаха чрез него да сложат под духовна зависимост индуския народ, защото Индия беше тогава още английска колония. Тя получи своята независимост след 1945 година. В написаното от Рене Генон можем да бъдем сигурни. Единствен от западните окултисти, след Рудолф Штайнер, той успя да съзре и да види учителя. За това неговото мнение за теософите може да се приеме за вярно, че теософията е рожба на английското разузнаване. 48. Борис Георгиев С този художник имах личен контакт, познавах се с него. Дори станах причина той да нарисува учителя. Той се движеше в вегетарианските среди. Запознах се в един от многобройните тогава вегетариански ресторанти в София. Беше ми крайно симпатичен, много внимателен човек, много способен художник. Видях картините му, те ме плениха и реших да го запозная с учителя. Аз съм този, който го заведе при учителя и помолих учителя да му позира, за да го нарисува. Учителят наохотно се съгласи да му позира. Може би упражниха влияние и моите молби към учителя, защото исках един художник да нарисува образа на учителя. Това беше след Първата световна война през 1922 година. Когато учителят му позираше, направи ми силно впечатление, че учителят седи на стола с затворени клепачи. Питам му учителю, защо си затваряте очите? Портретът няма да излезе хубав. Къде се е виждало портрет с затворени очи, а Борис Георгиев е до статива и го рисува? А той ми казва, затварям ги, защото не искам да гледам човечеството пред тези големи страдания, които го очакват. Тогава разбрах защо портретът на Борис Георгиев за учителя бе нарисуван с затворени очи. Борис Георгиев е с голям духовен ръст в търсене на онези духовни ценности, за които намираме отговори в словото на учителя. Той ходеше в целия свят. Разнесе портрета на учителя по целия свят, заедно с портрета на Тагор, на Айнштайн, Махатма Ганди, Джавахар Неро. Рубиндранат Тагор дойде през 1926 година в София. Аз бях студент из господин Сарайлив, един мой професор, отидохме да слушаме сказката му в музикалния театър. Беше с дъщеря си. Най-силно впечатление ми направи, че този човек беше прозрачен. Като го виждам, беше фееричен, проникновен, като че флуидите минаваха през него. Малко прегърбен, аристократичен по дух и маниер. Не можах да чуя сказката му. Говореше на английски имаше преводач, но говора му едвам се чуваше. Салонът бе претъпкан с хора, а тогава нямаше микрофони. Сара Иванов, с когото бяхме, беше философ, завършил в Кембридж. Искаше да ме прави асистент и да ме изпраща там. По-добре стана така, че останах тук, при учителя. Ако бях отишъл там, щях да се загубя. Така Рабиндранът Тагор пристигна в София, изнесе сказка, всички го посрещнаха с възторг защото това бе голямо събитие тогава за българската общественост и всички окултисти. Голяма част от неговите произведения тогава бяха преведени на български язик. Най-интересното бе, че той не се срещна с учителя. А защо не се срещна? Защото не го позна защото не знаеше, че в България е роден великият учител на човечеството. Това какво означава? Показва скромните възможности, които е имал. Дойде в София и не можа да разбере, че тук е учителят. Не узна времето и мястото на учителя. Ето, това е най-важното. За това не се кланяйте на чужди кумири, защото много от тях минаха през България и не познаха и не узнаха времето и мястото, че тук е Всемировият учител. Говорим за тези, признати от Европа, великани на мисълта. За българите не говорим, защото те отхвърлиха учителя. Но за сметка на това, изпратиха около хиляда човека, свои представители, които да бъдат ученици в школата му. А това не е малко, дори е и много. 49 години на изпитание. Няма да описвам в подробности политическите и военни събития, които станаха през периода от 1939 до 1945 година, но ще дам само контурите на вътрешния и на външния политически живот на България. Агресията на Германия продължаваше. На 26 април 1939 година пристигна от Русия Потемкин, помощник министр на външните работи, с задачата да сключи договор с България за ненападение и взаимопомощ. Правителството и короната отказаха. Същата година, на 23 август, се сключи пакт за ненападение между Германия и Русия. На 1 септември същата година, 1939 германските войски нахлуха в Польша. Изобщо през тази година в България, както и в нейните съседи, се чувстваше западният студент вятър на фашизма. В Румъния и Югославия се създадоха фашистски организации, както и в България, под името Ратници за напредъка на Българщината. През лятото на 1939 г. тези фашистски елементи направиха опит за нападение срещу изгрева. Ние не се оплашихме, защото бяхме калени в борбите на левите течения. Бяха обмислили голямо нападение. Бяха се събрали в гората до изгрева, с сопи и с други предмети за нападение. Това бяха фанатици и бяха платени като наемници. Като научиха приятелите от Изгрева за това нападение, почти всички слезнаха в града. Изгревът се изпразни и останаха само трима човека – аз, Борис Николов и Игнат Котаров. Те стояха целият ден в гората, но не нападнаха Изгрева. Какво се случи – не зная. Вечерта разтревожените приятели се върнаха от града на Изгрева. Германия се стремеше да прекуси източна Европа, и то осоглед на нейните висши политически и стопански цели. Румъния беше заставена да върне Трансилвания на Унгария, а на България – Южна Добруджа. Англичаните погледнаха с добро око даването на Южна Добруджа на България, а актът за Трансилвания го сметнаха като диктат. При това положение Балканското споразумение между Румъния, Югославия, Гърция и Турция за запазване на статуквото стана безпредметно. За Гърция също не съществуваше вече балканско споразумение, понеже никой не я подпомогна след като беше нападната от Италия. На 25 март 1941 г. Югославия се присъедини към тристранния пакт, като на 27 смъ избухна военен преврат, насочен срещу Германия. След 9 дни Хитлер обяви война на Югославия, като след няколко дни Югославия капитулира. Германците заставиха България да влезе и окупира някои от териториите на Гърция и Югославия. Тази фатална грешка на българската политика беше порицана от учителя. Аз бях на изгрева при учителя, когато съобщиха тази вест, че българите трябва да окупират Сърбия и Македония. Учителят стана много сериозен и одобри тази стъпка в българската политика. Той искаше строк неутралитет. Тогава съветниците на цар Борис го оплашиха, че Италия ще вземе Македония и подплашиха българското правителство да направи една погрешна крачка, която им костваше много. И след това българите там направиха много престъпления и си навлякоха карма. Това нещо учителят го изнесе и ги изобличи в словото си. Учителят изобщо гледаше на политиката и на политическите схващания, като дрехи, които се слагаха върху тялото на народите и след като се износят, се заменят с други. До този момент авторитетът на учителя се засенчваше чрез човека, който направи елипсата около котвата. А това бе Любомир Лулчев, който много често правеше лични грешки и засечки на техните правителствени намерения. Но в този момент чашата вече преля и човекът Лулчев изгуби своята роля, неговата интервенция стана безпредметна. В тези политически моменти учителят ме извика, кажи на Лулчев да не се бърка в политиката, а да си пише мемуарите и романите. Действително неговият дневник, който той написа, изигра голяма роля по време на Народния съд есента на 1944 година. И заради него той бе осъден на смърт. Години по-късно, възоснова на този дневник, излезе една книга «Възмездието от Иван Пълновски през 1971 година» и чрез Лучев се атакуваше учението на учителя. Отново чрез тази книга се опитаха да насочат българското обществено мнение срещу учителя и последователите му. Ето защо учителят тогава ми каза, кажи на Лучев, да не се бърка вече в политиката, а да си пише романите и мемуарите. Защо ли? Защото наближаваше времето България да направи този исторически завой след 9 септември 1944 г. за да се излезе от този магически кръг, в който беше влезнала сама. Учителят остави нещата да следват своя логичен кърмичен път. Германия все повече и повече навлизаше в политическия и стопански живот в България. На 22 юни 1941 г. германските и румънските войски нахлуха в Бесарабия. Войната срещу Русия беше обявена без формалности. В този момент, учителят предсказа разгрома на Германия. Всичко, което ставаше в България, се следеше от Съветския съюз и той реагира на 11 септември с една нота. Когато Германия нападна с ССР, Русия на 22 юни 1941 г. запръв научих новината – защото работех в дирекцията на пропагандата и аз я занесох на учителя пръв на изгрева. Тогава учителят лично ми каза следното. Интересно е, че Хитлер винаги почва своите политически ходове и военни действия при нова Луна, при пълнене на Луната. А сега я почна на разсип Луна, при празнене на Луната. Това показва, че ще претърпи крах и тъй стана, както каза учителят. Българският народ в своята цялост държеше за Русия. Тази вековна връзка беше осветена с кръв и меч, но политическите фактори в България не вземаха предвид това положение. Законът за защита на държавата влезе в пълно действие. На съпротивителното движение държавата отговаряше с терор и насилие. Наистина от историята се знае, че всяко ново духовно или обществено течение винаги върви по пътя на подвиг от жертви, кръв и клади. България на 13 декември 1941 година Обяви война на САЩ и Англия. България влезе във война почти с целия свят, освен със Съветския съюз. На 16 юни 1942 г. нелегалното радио Христо Ботев обяви програмата на Отечествения фронт. Лично на мен учителят каза следното след като България под давление на Германия обяви война на Англия и на САЩ, България обяви война на злото, а пък доброто обяви война на България, той ми направи особено впечатление, върху което мислих много. Това е много важно, защото на 13 декември 1941 година България обяви война на САЩ и Англия, а САЩ обявиха война на България на 5 юни 1942 година, след което започнаха бомбардировките над София, а съюз обяви война на България на 5 септември 1944 г. Ето, имате от една страна изказването на учителя за доброто и злото, а от друга страна – България и Онези, които я бомбардираха и след това руснаците я окупираха. Много важни политически паралели за размисъл. 50. Славянството в опасност. Във вихара на тези политически събития аз изпитвах една вътрешна идейна депресия. В моето съзнание изпъкна един капитален въпрос, на който трябваше да се даде отговор. ще се позволи на тевтонците да смажат славянството, и то да стане тор за техния нов ред. Този въпрос не ми даваше спокойствие. Къде останаха думите на учителя, че славянството ще донесе новата култура, която ще следва след западноевропейската, от великата спирала на културите на бялата раса, за мен в тези исторически събития, това беше фатален проблем, който включваше съдбата на моите идейни схващания. Нима този най-компактен народ от славянството, руският, нима полският, чехословашкият и югославският трябва да бъдат сломени от тефтонския поход. Тези вътрешни идейни смущения аз трябваше да споделя с учителя, с този, който беше основният двигател, вдъхновител, който разпалваше буйния огън на моите идеали. Учителят беше главният фактор за изграждане на моя мироглед и висшия ми нравствен критерий, който излизаше от рамките на личния интерес, но обществения дълка от сферата на народните идеали, от расовата философия – за да навлезе в сферата на общочовешкия прогрес, а общочовешкият прогрес изгражда стъпалата, водещи към космичното съвършенство. Тези вълнуващи въпроси изложих пред Учителя непосредствено на Нова година 1943. Чувствах нужда, вътре в себе си, Учителят да внесе светлина в моето съзнание, в моето идейно небе, на което в момента не се виждаше някакъв светъл лъч. Учителят схвана бурята на моето безнадеждие, което малко оставаше да се приближи не само до границите на безверието, но и да разклати космичния остой на душата ми. Наистина изживявах така болезнено тази трагедия, така беше изопната нервната ми система, че рискувах да се скъсат като някои изопнати струни моите нерви. Действително изпитвах нещо, което не приличеше на някаква болка от известно мъчение, нито скръп от някаква скъпа загуба. Не, то беше някакво велико страдание, свързано с свещените идеали на душата, са самите скрижали на духа. Няма да предам целия разговор с учителя, защо не искам да вдигам булото на откровението. Великият мадрец, който притежава на воля, надарена с най-високо самообладание и непоколебимо търпение, вижда не само с погледа на учения, не само предвижда и предсказва, както древните пророци, но той, по пътя на откровението, слага началото на епохите в историята на човечеството. Като заключение на разговора, той ми каза следното. За да можеш правилно, трезво, обективно да тълкуваш историческите процеси, изразени чрез събитията, трябва да вземеш предвид основните черти от характера на расите и народите. Германците се въодушевяват от победите. Славянството е като жена, която, колкото повече я газиш, тя повече се укоръжава. Германците при най-малкия неуспех ще обърнат своя гръб назад, докато славяните ще стъпят здраво на своите нозе. Това скоро ще го видиш. Този отговор внесе у мен една ориентация за времето, което предстоеше да дойде. Още от първите дни на януари от новата 1943 година, след този съдбоносен разговор, германските войски започнаха да отстъпват от Донския басейн и на 20 януари ута през даде следното комюнике. На 21 ноември 1942 година съветите започнаха с големи сили на падение на юг от Сталинград и в Калмутските степи. А на 24 ноември 1942 а успяха да постигнат един пробив в отбранителния фронт на Дон, югозападно от Сталинград, както и при големия завой на Дон. Тази съветска офанзива, която постепенно се разширява толкова, че обхвана по-голямата част от целия източен фронт, безспорно представлява най-голямата операция, която съветите са предприели досега. И която налага големи усилия на нашите войски и тяхното командване, спомних си думите, които учителят ми каза за Хитлер през септември 1938 година. Че Хитлер е един глупак и онези, които наливат вода в воденицата му, са също глупаци. Тогава беше началото на трагедията, а в тези последни събития се вижда краят. Цялото това положение за този фатален край ми се представи една нощ в следната картина. Сънувам, че с моята майка съм в Берлин, в градината на Хитлер, под едно сливово дърво, а до оградата на градината беше разположено братството. Не след дълго време пристига фюрерът, цял гол, опръскан в кръв и фалангата на десния палец му липсва. Отначало се спря при братството. Братята и сестрите нещо му говореха. Чух как той им отговори. Не искам вашето заблуждение. След това пристига при мен и със заплашителен тон ме запита, какво правите тук? Аз му отговорих, че за първ път идвам с моята майка в Берлин. На моя отговор той отговори разерен. Вашият учител ми обърка плановете. В този момент, като че ли излязох от орбитата на малкия български народ и като влязох в фаурата на немския народ, изпитах ужаса на неговата безисходица. Виждах войските му, самолетите, подводниците и цялата тази картина нямаше небе. В момента почувствах от думите на Хитлер една оплаха и веднага се качих на сливата, откъснах три зелени плода, слязох и му ги поднесох. Той ги взе, изяде ги, падна на земята и умря. Това беше сънят ми. Събудих се под впечатлението на тази картина и веднага изтичах при учителя да му разкажа този страшен сън. След като ме изслуша, учителят ми каза следните думи, които имат историческо значение. Небето ти е дало да видиш неговия край. Тази картина представлява образният език на небето. Той ще бъде нападнат от три страни, и ще бъде сломен. След няколко дни един наш професор Владикин ме срещна и сподели с мен следното. Бях в Берлин и се срещнах с Гёбелс. И той ми каза, Господ стана болшевик. Защо? Германците са обкръжили Москва и са били 100% сигурни, че Москва ще падне. Генералът наредил да спят войниците и на другата сутрин да нападнат Москва. Обаче какво става? През нощта пада невероятен студ до минус 35 градуса. Замръзват всички танкове, Машини и уръдия. Войниците през нощта също са замръзнали. На сутринта излиза руската кавалерия и руснаците на коне прегазват замръзналите танкове и уръдия и разгромяват замръзналите немци. Това е най-голямата победа на руската кавалерия през Втората световна война, когато войната се води от танкове и самолети и всички са смятали, че кавалерията, като бойна единица, си е изживяла времето още през Първата световна война. А руснаците се я поддържали, защото все пак да имат нещо, отколкото нищо. По нова време те още не са имали танкове. Те си създават танкове по време на войната. Ето защо. По този повод Гъобел сказал на Владикин, че Господ е станал булшевик. Аз отидох веднага и споделих всичко с учителя. И той ми каза, това е вярно. Вярно е, вярно е, някога Римкит го превзе. Но новият Ерусалим няма да го превземат. Сега разбирате ли кой е новият Ерусалим? Това бяха повече от откровения небесни. Така че руската кавалерия и генерал Мрас защитиха Москва и отблъснаха германците. Това стана на 5 декември 1941 г., а на 8 декември 1941 г. Хитлер даде директива за преминаване в отбрана по-съветско, германския фронт поради силния студ и поради генерал Зима, т.е. поради генерал Мраз. 51 цар Борис и учителят. Едничката връзка между цар Борис III и учителят беше Любомир Лулчев. Учителят не се е срещал с цар Борис никога. Цар Борис повече от суеверия имаше тази връзка с Лулчев. Те, монарсите, винаги търсят гадатели и небесни съветници. Специално за Лулчев мога да кажа, че той не знаеше астрология. Дори аз известно време го занимавах с астрология, да научи елементарните неща. Интересно бе, че когато разглеждах неговата небесна карта, видях, че планетата Нептун е в осми дом и му казах, че има една голяма опасност, че може да отиде на разстрел. Той го прие напълно сериозно и го взе в предвид. Той беше много смел човек и напълно безкористен човек. Имаше други слабости, които го провалиха. Един ден, преди да си замине цар Борис от този свят, аз стоя с учителя на полянката. И точно по това време се задава една сестра. Носи един портрет, Поднася го на учителя и казва «Ето портрета на цар Борис». Учителят го погледна и каза «Те го извикаха вече горе на доклад. Това ме изуми. Това стана в мое присъствие». Действително, след няколко часа дойдоха и донесоха новината, че царят е умрял. А учителят го каза няколко часа преди това. Това стана на 28 август 1943 година. На беседа учителят спомена също този факт. Царят е на доклад при Бога. И сега ще имаме 40 дена траур и през това време няма да играем паневритмия. Така и стана. Преди да стане това събитие, т.е. смъртта на цар Борис, се случи нещо друго. Един ден учителят търсеше нещо в приемната стая. По едно време ми даде един свитък и каза поправи го, то е фалшиво. Какво се оказа? Като отворих свитъка се оказа, че това е небесната карта на цар Борис, която я е правил Михаил Иванов и я е дал на Лулчев да му я предаде. Аз я разгледах и видях там фантасмагориите, които са прокарани там, че цар Борис ще бъде кайзер на Балканите, че ще живее 72 години и така нататък. Една дълга история, която не почиваше на никакви астрологически данни. А това повечето беше една кортуазия и нагаждане. Аз го разгледах подробно и казах на Лулчев. Има една голяма опасност за царя. Той още не беше отишъл при Хитлер. В хороскопа му имаше една квадратура между Сатурн и Марс. А това са двата фактора на политиците и военните. Тази квадратура можеше да коства живота на царя. Това бе предположение от моя страна, а не утвърждение. твърждение. А Лулчев да се покаже пред царя, че много разбира от астрология, господеля с Мария Ген. Стоянова, която беше дворцова дама, както по времето на Фердинанд, така и по времето на сина му Борис. Мъжът ти беше адъютант на царя в двореца. И цар Борис като отишъл на гости при Ген. Стоянова, и тя му казала какво каза лучев за тази квадратура и че има опасност за живота му. Тогава цар Борис си погледнал линията на живота на ръката и казал «Наближава вече моят край». След тази среща Мария Стоянова отива при учителя и разказва целият случай. Тогава учителят ме извика и ми нареди «Не дей да занимаваш лучев повече с астрология и не му казвай нищо вече, защото той го разнася на сам и натам». Учителят не искаше тези предсказания да се казват. А това беше вече указание, аз да бъда вече резервиран към Лулчев и към цар Борис. Какви интересни събития станаха през 1943 година? През пролетта на 1943 година, след Сталинградската битка, Сталинград е вече гробница за германските войски. Пленена е 300 000 германска армия от Съветската армия. На 25 юли 1943 година диктаторът Мусолини в Италия пада от власт. През месец август 1943 г. се сформира ядрото на Отечествения фронт, което ще играе важна политическа роля по-късно. Какво беше отношението на цар Борис към учителя и бялото братство? Ще ви дам един пример, който е иллюстрация на всичко. Ние сме на концерт в Зала България. Много приятели от Изгрева са в залата. Цар Борис е в своята ложа, а учителят е долу на партера. Аз съм седнал до него. По едно време усещам, че някой ни наблюдава. Поглеждам в страни и гледам, че отложата цар Борис фиксира с поглед учителя. А учителят е седнал в партера, но се познава отдалече, защото осанката му е представителна и всеки един от залата знае, че това е Петър Дънов. Като излязохме от залата, го питам учителю, защо цар Борис ви фиксираше с поглед. Питаше ме дали царчето ще царува. Пак аз му казвам, че няма да царува. Изобщо учителят към тази царска институция имаше отрицателно становище. Само учителят веднъж ми каза: Монарсите и монархическите режими ще изчезнат. Може някои да са играли някаква роля, но когато просветата на народите се увеличи, когато съзнанието им се разшири и дойде светлина в съзнанието им, ще разберат, че колективната форма на управление е по-добра. А тази форма е републиката парламентарната република. Имаше една сестра Ганка Парлапанова, която беше шивачка на изгрева. И като такава тя често контактуваше с учителя, понеже му беше ушил един-два костюма. Освен това, тя поднасяше на учителя понякога модни журнали и го разпитваше за различните модели в списанието и той си казваше мнението за тях. Тя изпълняваше това, което той бе и казал и ушиваше някои от тези модели на сестрите от изгрева. Един ден с моделите поднася на учителя снимка на престолонаследника на цар Борис, т.е. синът му Симеон като малко дете. Учителят погледнал снимката и казал. Рекох, той ще бъде полезен за народа си. Само това и нищо повече. По-късно, чрез референдум, България бе обявена за република и царското семейство абдикира в чужбина. По-късно Симеон се засели в Испания и мнозина чакат сега той да се върне. Но те не знаят какво е казал учителят за него. Е, от Испания той също може да бъде полезен за народа си. Но от там, а не от тук. Ето, това е важното. 52. Неизбежният завой. При този обрат на събитията на руската земя в България се образува центърът на отечествения фронт през юни 1943 г. В състава на този център влязоха комунистите, земеделците, социал-демократите и звенарите. Отечественият фронт търсеше изход от това непоносимо вътрешно и външно положение на България. След като чухме, че се е образувал отечествен фронт, той учителят заяви публично и сега горе в невидимия свят също се образува отечествен фронт и никакви убийства. Заставете ги да работят. Учителят не одобряваше убийствата, защото онези, които ще бъдат убити, като заминат горе в невидимия свят, стават по-опасни, защото не са вързани с телата си, както когато са на земята, а могат да пътуват през пространството и чрез внушение да накарат други да извършат престъпление в знак на отмъщение. Но това не бе спазено от комунистите, когато те дойдоха на власт. Учителят държа един строк тон срещу шовинизма и срещу милитаризма. Програмата на Отечествения фронт бе съставена от Георги Димитров, който беше в Москва и бе обявена по радио Христо Ботев от Москва на 17 юли 1942 година. На 10 август 1943 г. се форми първият състав на Националния комитет на Отечествения фронт в България. В него влизаха Драмалиев, БРП-комунисти. Никола Петков от Безе не се Александър Стамбулийски, Кимон Георгиев от Звено, а през септември влизат социал-демократът Чешмеджиев и Димо Казасов от независимите интелектуалци. На 9 септември 1944 г. е образувано първото правителство на ОС председател Кимон Георгиев. На 17 септември 1944 г. е обявена програмата на ОВ правителство. Едно. Скъсване с Германия. 2. Изгонване на германските войски от България За Присъединяване към антихитлеристката коалиция на страната на СССР е до завършване на войната. И така, първо се образува Ов в невидимия свят. Учителят го одобри и разреши той да се реализира на земята. А пък аз ви приведох някои исторически данни. А вие ще си направите извода, кой е управлявал света по тези години. Това е важно за вас. А за мен нещата бяха ясни, защото аз бях свидетел на думите на учителя. На 28 август 1943 г. почина Борис Треторимско, Римско, който се беше завърнал от срещата си с Хитлер. Пристъпи се към избиране на регентство. Италия капитулира. На 3 септември 1943 г. е подписано примирие, а на 13 септември 1943 г. новото италианско правителство обяви война на Германия. Българските управляващи фактори не вземаха акт от всичките тези събития. Първото упомнене настъпи от нападенията на американските бомбардировачи на 14 и 24 ноември 1943 г. и 10 и 20 декември 1943 г. Руските войски все повече и повече изтласкваха немските войски от територията на Русия. Партизанското движение в България и в нейните съседи се разрастваше. В българския народ, се събуди пасивната съпротивителна сила, която действаше бавно, незабелязано, но сигурно. Правителството и армията, чувствайки своята несигурност, предприемаха действия на отчаяна реакция и терор. София на 10 януари 1944 г. беше жестоко бомбардирана през деня и нощта от американците. Тези бомбардировки продължиха през месеците март, април, май и юни. Положението ставаше безисходно. Усилено се заговори за смяна на политическия курс. 53 голямата бомбардировка. По това време аз бях началник на административния персонал на държавната печатница, бях поискал да бъда преместен там. Моят братовчет Славчев беше полковник и той отговаряше и завеждаше противовъздушната отбрана на цяла България. Да бъдеш полковник. Тогава беше голям офицерски чин. Неговият кабинет беше близо до двореца. Винаги ми изпращаше един работник да ми съобщи кога ще има бомбардировка, защото техните предни постове, разположени в България, съобщаваха по телефона на къде се насочват самолетите. Един ден, на 30 март 1944 година, идва един работник и ми казва оплашено. Твоят братовчет казва, че нещо страшно идва насам. И аз, движейки се под интуицията, взех началника на противовъздушната охрана на печатницата и наредих всички работници да бъдат изпъдени вън от печатницата. Още нямаше сигнал за тревога. Казах им, всеки от вас ще бъде уволнен, ако не напуснете печатницата. Там имаше 500 човека и те щяха да станат поредната жертва. Имаше някакво подземие и при тревога там се криеха. Но то не можеше да ги спаси от бомбите. То беше само да пази страх. Всички напуснаха, само онези седем човека, които бяха от противопожарната охрана, останаха. След като ги изпъдих, отидох до къщата на Граблашева, за да ги предупредя да бягат. Върнах се в печатницата и започна тревогата, но работниците бяха я напуснали вече. Ако беше ги заварила тревогата, те тутък си щяха да се напъхат в скривалищата, както всеки път, и след това всички щяха да загинат от бомбите. И в този момент, в суматохата, аз трябваше да отида в скривалището на Народната банка, както всеки път. Но отидох в скривалището на доктор Лонг, където можеха да се скрият 200 човека. Успяхме да се скрием преди бомбардировката. Какви чудеса! Аз стоя пред една врата и тихичко интуицията ми нашепва. Махни се от тук. Аз се махам оттам и след 3 секунди падат три бомби и затриват в дън земя всичко. Ако бях останал, нямаше да остане нищо от мене. От експлозията на бомбите се вдигна прах пръст и се затвори входът. Имаше една стомна вода, с която да си мокрят кърпите и да си ги слагат на устата и да дишат през нея против пръха. Имаше един пиян, който псуваше американците и ни даваше кураж. После дойде пожарната команда разби входа и ни освободи. Иначе щяхме да се задушим всички в подземието. Излизам навън и бурята разнася листа, паветата около Александър Невски са извадени. Гледам цялата печатница в пламъци, моят кабинет също гори. Ако не беше моят братовчет, 500 човека щяха да загинат. Само онези 7 души от противовъздушната охрана станаха жертва. В него момент идват и казват какво правите? Сирените са повредени и отново ще има нападение. Влезнахме в скривалището, стояхме един час. Не издържа нервната ми система и реших, без да казвам на някого, да излезна и да отида на изгрева. Излизам пеша и бавно отивам към изгрева. Там нямаше поразие и тръгнах, пеш, 20 км до Марчаево. Срещнах се с учителя и му разказах целия този ужас. А радостта ми, че спасих 500 човека, бе голяма. Легнах в плевнята и не мога да се успокоя. Учителят беше много строг, много вглъбен и не приказваше. Спомням си на една от предишните бомбардировки. Аз съм на изгрева и се разхождам с учителя по поляната. Наоколо хвърчеха парчета, но не се страхувах. Тогава той каза на Митко Грива следното. Остани в малкия салон на изгрева и работи. Нищо няма да му стане на изгрева. Митко Грива трябваше тогава да работи върху хармонизацията на паневритмията. На 30 март 1944 г. са хвърлени над София 3000 разрушителни бомби по 250, 500 и 1500 кг. Пуснати са над 3000 запалителни бомби. Първата вълна от самолети бомбардират и си заминават. Но идва втора вълна от 30 броя, които предварително са минали над София и след това се връщат, за да изненадат всички, които смятат, че бомбардировката е свършила. На този ден загиват 139 души и са разрушени 3575 сгради, като изгарят хотел България, Държавната печатница, Народния театър, Министерският съвет, Министерството на финансите и правосъдието. И като капак на всичко, отгоре експлодират 12 000 снаряда в погребите, близо до София. Учителят действаше по вътрешен път и ни ръководеше всеки по-отделно в тия тежки времена. Един път с неделчо Попов отиваме на изгрева и на 200 мълти изгрева видяхме една голяма бомба, която не беше експлодирала. Отидохме да спим на изгрева, но цяла нощ не заспахме. Ако беше с закъснител и се възпламени, нямаше да остане нищо от салона и от изгрева но си остана цяла целеничка. Почти всяка вечер отивахме в Марчаево и говорехме с учителя. Споделях новините от бомбардировките в София. Той беше повече мълчалив. Понякога даваше своите оценки за събитията, които аз запаметявах. 54 Степан Кирсанов На 1 юни 1944 г. беше съставен кабинет от Багрянов. Безрезултатни преговори се започнаха с отечествения фронт. Багрянов не можеше да се справи с регентите и армията. Те много го критикуваха. Но какво можеше да изискват от една личност, която е обвързана и вързана от всякъде и не може да действа? Интересно е, че в това напрегнато положение на България имах една непредвидена среща. Заедно с учителя ние бяхме евакуирани в Марчаево, откъдето аз всяка сутрин и вечер отивах и се връщах на работа в София. Една вечер, връщайки се от работа следс, Владая, спрях една лека кола и помолих да ме закарат дос. Мърчаево, лицето, което ме покани да вляза в колата, държеше в ръката си един изящно подвързан том от съчиненията на Пушкин. Аз го запитах, от кога да тира това издание, и той ми отговори на руски, че е печатано в Съветския съюз. Запитах го, дали знае полски и се каза, че той е бил известно време във Варшава. Доста добре разбира езика, без да може да говори правилно. Аз го заговорих на полски, с цел шофьорът и лицето, което ме придружаваше, да не са в течение на разговора. Той като разбра, че аз съм ориентиран по много въпроси на българската политика, особено като му казах, че на руснаците е дадено вече консулство във Варна и Тацитно в Русе и Бургас, той ми се представи, че е Кирсанов от руската легация. Заговорихме за вътрешната и външна политика на Багрянов. Той с остър тон ми отговори – ние руснаците – Нямаме доверие на Багрянов, неговото сърце е в Москва, а умът му е в Берлин. Това авторитетно изказване ми направи много силно впечатление и аз отидох при учителя да му го кажа. Той ми отговори, щом мроснаците му нямат доверие, ще трябва да напусне кабинета, ето как работи небето. Докара онази кола, срещна Мескирсанов, който оглавяваше посолството на СССР, чух мнението му за Багрянов и накрая чух решението на учителя за правителството на Багрянов. На 26 август правителството решава да излезе от войната и обявява неутралитет. Кирсанов напуска България, както и съветският представител в Кайро, изпратен за преговорите. СССР взима друго решение – да действа сама. Така се идва до 5 септември 1944 г., когато тя обявява война на България, като преди това – на 31 август 1944 г. правителството е наредило на българската войска да не оказва съпротива. Отечественият фронт изготви едно предупреждение, което не пожелаха да подпишат представителите на опозицията. Вместо него беше представено друго, подписано от легалната опозиция и комунистическите представители. 55 тайната на 20 глава от Откровението на Йоанна. Външната политическа обстановка се изменяше светкавично. Червената армия прегази Румъния на 24 август 1944 година. Турция скъса дипломатическите си връзки с Германия. На 17 август Багрянов в Народното събрание направи делова декларация за промяна на политическия курс на България. А следях много внимателно политическите събития. Правителството поиска да изпрати делегат да преговаря в Кайро с американците. Отидох специално при учителя да обменя мисли по този важен въпрос. Сега ще ви разкажа една много важна тайна, която има историческо значение. В международната политика има следният принцип. Когато се образува договор и подписва договор между известни държави, особено за ненападение и охрана, то ако една от държавите бъде нападната, то другите държави се притичат в нейна помощ. Ако една държава отвори война на една от тези страни от договора, то другите автоматически отиват да я защитават. Това е един важен принцип, който принцип не се знаеше от нашите държавни мъже тогава. Понеже съществуваше тогава договор между Русия, САЩ и Англия, т.е. договор за ненападение и отбрана, когато ние обявихме война на САЩ и Америка, така наречената символична война, то Русия, СССР, автоматически имаше право да нападне България, да обяви война, без съгласието на съюзниците. Но забележете сега най-интересното. Но ако България сключи мир със САЩ и Англия, то тогава СССР е невъзможно да нападне България по горният договор, понеже България, след като е подписала мир, престава да бъде воюваща страна. И по този начин СССР не може да влезне в България. Понеже това нещо го осъзнаха американците и англичаните, те на всяка цена искаха да не допущат СССР да обяви война на България и по този начин да влезе у нас. И зато и те предложиха на България да проведат преговори за примирие в Кайро. Тук има една предистория, която е много важна. На 16 януари 1944 г. Любомир Лулчев отива при учителя в Марчаево и той, учителят му казва, Германия няма да победи. Посъветвал го е да се види каква е политиката на САЩ, Англия и Русия за евентуалното излизане от войната на България, както и на Германия, и да не се прави нищо зад гърба на Германия, за да не се озлобят. След Техеранската конференция през ноември 1943 г. между Сталин, Черчил и Рузвелт, СССР, Англия и САЩ, тримата големи заявяват, че ще работят заедно през войната и след нея до разгрома на Германия. По-късно Лулчев говори с принц Кирил, един от тримата регенти и му подхвърля идеята за излизане на България от войната. По-късно принц Кирил тази идея е прехвърля на другите, и тя по лека започва да работи и идва до Багрянов. Иван Багрянов е роден на 27 ноември 1891 година. От 14 ноември 1938 година до 4 февруари 1941 г. е министър на земеделието и държавните имоти в правителството на Кюса Иванов и Богдан Филов. От 1 юни 1944 г. до 1 септември 1944 г. е министр-председател. Обявява неутралитет и с това дава възможност да се изтеглят германските войски от България. Точно по негово време започват преговорите с САЩ и Англия за прекратяване състоянието на война с тях в Кайро. На преговорите трябваше да замине главният съветник на Багрянов, който беше приятел и с мен. Това беше Стоил Стефанов. За него единствен авторитет в България беше учителят. Той беше много смел човек и е бил осъден на смърт от фашисткия режим. Бил е секретар на замеделците при Стамбулийски. Бил е толкова буен човек, че е препоръчал на Стамбулийски и предлагал да се избият 100 000 българи, за да се оправи България. Бил е един човек, смел като тигър. Той играеше голяма роля около Багрянов и беше един от главните му съветници. Той е бил затворен във връзка атентат, който беше в хотел Орион, беше осъден на смърт. Беше голям атентат и после се оказа, че друг го е организирал, а него го осъдиха на доживотен затвор. В затвора попада на беседи от учителя, занесени от Боян Боев, и когато излиза от затвора, идва при учителя и става негов последовател. И сега тази личност, Стоил Стефанов, ме извиква и ме моли да го заведа в село Мърчаево при учителя. Този въпрос е много важен. Защото в онази книга «Възмездието» не е описано. Защото няма кой да им го каже. Отидохме със Стоил Стефанов в Марчаево и сядаме при извора на доброто. Пристига учителят и той казва «САЩ и Англия ни предлагат примирие. Трябва да замине делегация в Кайро, за да преговаряме. Трябва да заминат аз и Стойчо Мошанов, известен политически деятел, масон. Учителят замълча и нищо не каза. После ме извика да отида при него, а него го остави при извора на доброто. Аз тръгнах с учителя и отидохме с него в неговата малка стайчка, в дома на Темелко. Той много спокойно извади Библията и ми чете цяла глава от Откровението. Това беше 20 глава. Каза ми, 20 глава от Откровението на Йоанна съответства и съчетава всички детайли на събитията от 20 столетие, т.е. до днешни дни. И ми я чете бавно, на глас, цялата. Аз по едно време му казвам, «Учителю, стоил Стефанов чака», Нека чака. След той, за моя изненада, извади едно тевтерче продълговато, което никога не съм виждал. Показа ми, че е писано преди 45 години. Видях, че мастилото е избледняло. Още повече ме заинтересува. В началото на тевтерчето видях една картина, нарисувана кабалистическа и астрологическа. Каза ми, това е скицата на Втората световна война. След това започна да разлиства страниците и дойде до средата на тевтерчето. Разгърна една страница и зачете «От север ще дойдат руските войски и в България ще се смени строя». Аз бях толкова възбуден, че му казах «Четете нататък». Но той категорично ми каза «Не, ти ще го видиш». Не ми го чете. После ми каза, че всяка глава от Откровението съответства на 100 години от християнската епоха и че 20 глава съответства на 20 столетие. След малко стана и ми рече «Отиди и му кажи на Стефанов, че той няма да заминава за Кайро, но само Стойчо мушанов, но без всякакви пълномощия, а ще отиде само за сундажи. Значи, ако имаше пълномощие, може да сключи договор за мир и България да излезе от войната. А сондажите са само размяна на мисли. Като предадох думите на учителя на Стоил Стефанов, на него това му направи много силно впечатление, не очакваше такъв ход, но се подчини на думите на учителя. Стоил Стефанов се оттегли от преговорите, а в действителност Стойчо Мушанов заминава за Кайро. Какво става по-нататък? Крайно интересно е, че Стойчо Мошанов непрекъснато телефонираше на правителството на Багрянов от Кайро, че трябва да му се изпрати пълномощно за водене на преговори. Но учителят не позволява. Багрянов, като министр-председател, послуша Стоил Стефанов, а пък Стоил послуша учителя. Багрянов знаеше за този ход, че това е нареждане и решение на учителя. Сега кое е най-интересното? Ако учителят беше казал на двамата, на Стоил Стефанов, и Стойчо Мушанов да отидат да преговарят в Кайро с САЩ и Англия и да сключат мир за излизане от войната. То СССР, руснаците нямаха право, по силата на международните договори, да влезнат в България дори и с обявяване на война. Защо ли? Защото съсключения договор с двама от съюзниците България излиза от войната. А третата съюзничка няма право да им обяви война. По този начин СССР нямаше да влезне в България и щеше да стои на Дунава. Но понеже Стойчо Мушанов нямаше пълномощие за сключване на договор, водиха се цял месец с сундажи и дойде датата 5 септември 1944 г., когато СССР обяви война на България. Понеже България преди това беше обявила война на САЩ и Англия, а СССР беше съюзница с тях. Така третата съюзничка обяви война на България и СССР влезе в България. Тогава запитах учителя, защо така го направихте, че руснаците влезнаха в България? Учителят ми каза: Направих го, защото Чърчил искаше да отвори Втори фронт на Балканите. А той щеше да бъде за България голяма катастрофа. Щеше да бъде изпелена и унищожена от край до край, ако беше станал и се отворил тук на Балканите, втори фронт, както искаше Чърчил, то тук германците имаха дивизии, а българската войска бе добре обучена. Щяха да я разсипят и унищожат американските самолети. Щяха да изтрепят народа и да посегнат на учителя. Неслучайно американските самолети търсеха да бомбардират учителя при различни случаи, но не успяха да го улучат. Така учителят спря англо, американците и техните опити чрез преговори да влязат в България и да спрат руснаците на река Дунав. Учителят допусна точно обратното. Той спря англо. Американците и ги отклони да отворят втория фронт на Запад, а пусна руснаците да влезнат в България. Точно това пишеше и в неговото тефтерче, където Втората световна война бе определена чрез кабалата и астрологията още през 1900 година. По-късно, след години, се означи на 30 август 1944 година. Мошанов и Киселов се срещат в Цариград с Американското военно аташе и Бляк, съветник по българските въпроси. Той съобщава невероятната новина, че евентуалното примирие, което се иска от България в края на месец август 1944 г. ще доведе до раздор между съюзниците. И че ще даде повод на Чърчил да иска десант на Балканите и да осъществи онова, което му било отказано през декември 1943 г. в Техеран. Десант на Балканите, вместо в Италия. В Кайро Мошанов съобщава, че разполага с пълномощно за преговори, но не и да подписва примирие. Мошанов телеграфира до София и иска пълномощно, но не му се изпраща. На 1 септември Мошанов съобщава на американците, че има пълномощно само за сондажи, но не и да подписва примирие. На 1 септември 1944 г. Багрянов подава оставка и Радио Лондон съобщава, че преговорите в Кайро са прекратени поради правителствената криза в България. Така се попречи за отварянето на Балкански фронт, който искаше Чърчил, като не се сключи примирие. Това даде възможност на СССР на 5 септември 1944 г. да обяви война на България и да влезнат руските войски у нас. На 2 септември 1944 г. те назначават правителство на Муравиев. На 9 септември 1944 г. Отечественият фронт, начало с Кимон Георгиев, направиха преврат и взеха властта. Така в България влязоха от север роснаците и се смени строят. Изпълниха се думите на учителя. Събитията следваха своя път. Завоят стана. Това беше неизбежният път. Настъпи 9 септември 1944 г. България се освободи от гнета на фашизма. Войната следваше своя край. Народите и човечеството след тази голяма и световна катастрофа трябваше да си направят една равносметка от която да извадят много важни заключения. Народите трябваше да разберат за лишен път, че войната не е средство за решаване на международните конфликти. Тя носи неизброими материални разрушения, спира истинския прогрес на културата и претъпява моралното съзнание на човека, на обществата и народите, като им причинява безчет страдания. Още по времето на школата учителят беше казал «След 1945 г. ще дойде религията на труда». Действително учителят предсказа за тази епоха, когато невидимият свят дава своите сили на известно съсловие, за да извърши дадена работа. Така че идването на руснаците в България и идването на комунистите в България още от самото начало бе направлявано и ръководено от учителя.